0: Wenn große Raumschiffe ihre Schatten vorauswerfen und bösartige Bösewichter, unschuldige Menschen foltern, dann ist wieder Frellzeit, dann ist wieder Farscape Zeit. Wir tauchen wieder ein in unser Lieblingsuniversum und hier ist Frell der deutsche Farscape Podcast. Am Mikro ist der Tim. Ich habe mir eine kleine Truppe zusammengesucht, mit der ich heute über die 20. Folge in der ersten Staffel sprechen kann. Und dabei ist die Juliane. Hallo Juliane. Hallo Tim, Truppe hört sich
1: jetzt aber sehr, sehr umfassend an, also äh, ich habe keine Legion hinter mir, aber das kriegen wir trotzdem hin.
0: Auf jeden Fall, ich sag mal jeder, äh, der mehr als eins ist, äh, ist eine kleine Truppe. <lacht> <lacht> Und wen haben wir noch dabei? Kollege eines anderen
2: befreundeten Podcasts. Ich glaube, in der letzten Folge warst du auch schon dabei, oder Gregor? <lacht> Natürlich war ich dabei. Ja, äh, danke, dass ich heute Teil der Bande sein kann. Bande ist gut. <lacht> Bande ist Nehm, gut. Sagen wir Bande. <lacht> Hallo. Bande klingt ja noch besser, aber wir wollen den Podcast eigentlich nicht über die Bande spielen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, lieber straight in the ear. Und ähm, zum Glück ist es ja noch nicht allzu lange her, dass wir die letzte Folge besprochen haben. Das heißt, es dürfte bei jedem noch frisch im Gedächtnis sein. Und für die, die... Äh, hoffentlich dann die letzte Folge auch gehört haben und auch für die, die sie nicht gehört haben. Ähm, sollten wir vielleicht ein bisschen was darüber sagen. Gregor, hast du Produktionsdaten
2: für uns? Ja, ich habe äh, ein paar Produktionsdaten, äh, nämlich, äh, nein, habe ich nicht, warte, doch. Äh, genau, doch, die Folge ist in den USA am 14. Januar 2000. Äh, ausgestrahlt worden und äh, bei uns äh, am 21. November desselben Jahres im Pay-TV und am 20. Mai 2001 im Free-TV. Äh, die Regie hat äh, Ian Wedston äh, geführt und das Drehbuch hat der gute Justin Monjoy, äh, Monjoy würde ich mal sagen, ne? geführt. Ja. Äh, Originaltitel ist äh, The Hidden Memory und auf Deutsch äh, Scorpius und der Aurora-Stuhl. Da geht's äh, hoffentlich nicht um Mehl, ja. So,
0: ja. sondern um Foltermethode. Ja. Juliane, kannst du sagen, worum es geht?
1: Ja, nach den Ereignissen der letzten Folge äh, hat Jenna zwar ein Heilmittel für die gute Erin gefunden und zurück zur Moja gebracht. Allerdings sitzt der John immer noch auf der Peacekeeper-Basis fest ähm, und wird dort fleißig von Scorpius gefoltert. Der hofft, äh, hinter die Wurmlochtechnologie zu kommen, die John angeblich haben soll. Ähm, währenddessen ähm, geht es mit der Schwangerschaft von Moja langsam gegen Ende, denn sie bekommt Wehen, ähm, was ähm, die restlichen Verbliebenen auf der Moja ein bisschen äh, in Probleme bringt. Äh, John versucht ähm, durchzuhalten, es geht ihm aber nach den Foltermethoden und diesem äh, besagten Aurora-Stuhl auch äh, jedes Mal ein bisschen schlechter. Ähm, er freundet sich mehr oder weniger aber mit seinem Zellengenossen Stark an, der schon sehr, sehr lange da sitzt. Und ähm, sie versuchen halt gegenüber Scorpius ihre kleinen Geheimnisse, in Johns Fall nämlich, dass äh, Jolina ähm, auf äh, der Basis ihm hilft, für sich zu behalten. Äh, Aaron, der es jetzt äh, auch noch nicht wieder so gut geht, äh, macht sich aber natürlich auf, ihren guten John zu retten. Und nach einigem Hin und Her gelangt sie auch zu ihm. Ähm, während Grace, der die Moja Crew ja schon seit langem lang, äh, verfolgt hat, ähm, äh, auch ins Geschehen eingreift, aber am Ende dann selber auf dem Stuhl landet. Ähm, Dago ähm, und Jen helfen, ähm, John und Erin dann wieder rauszubekommen und ähm, ganz ähm, wichtig, das Baby ist da, aber es ist ein bisschen oh. anders, als wir alle erwartet haben.
2: Duzi, duzi, duzi. Also ich habe gar nichts erwartet, deshalb war ich nicht so überrascht. <lacht>
0: <lacht> ja, dann sind wir mal gespannt, ob wir heute schon mehr über das Baby erfahren werden in dieser Ausgabe des Frei Podcasts. Es beginnt ja erstmal äh, mit einer durchs All schlingenden Moja und einem interessanten Brummgeräusch, was sie dabei veranstaltet. Das ist für mich so ein ganz typisches Farscape-Geräusch, was wir am Anfang hören. Wenn Moja äh, Gas gibt, und wieder loslässt. Gas gibt, wieder loslässt. Das
2: ist ein Brummen, das man sonst nirgendwo anders kennt oder mal gehört hat. Absolut. Und in dem Fall, ja, absolut. Also ich fand, also ich habe das Geräusch ja zum ersten Mal gehört und es kam mir überhaupt nicht vertraut vor. Also ich fand es sehr, also es ist irgendwie sofort hängen geblieben, aber wirkte halt wie was wirklich Neues, was man nicht überall sonst hört. Genau, ein sehr fremdes Geräusch. Also es ja. klingt nicht
0: wie so ein typisches Schiffstriebwerk, auch bei Ach. Star Trek zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, dabei ist ja der Anlass äh, eher nicht so schön, denn sie ist tatsächlich jetzt in den Wehen und äh, Rigel empfiehlt, man sollte jetzt möglichst schnell äh, die Koffer packen und abhauen. Ähm, Pilot sagt, das geht aber nicht so einfach, denn äh, wenn Boja in den Wehen liegt, dann kann sie keine Stellarbeschleunigung eingehen. Ja, ich nehme mal an, Juliane, als du in den Wehen lagst, konntest du auch keine Stellarbeschleunigung machen?
1: Nee, war so ein bisschen schwierig. Also da kann ich die Moja auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich hatte allerdings auch nicht noch eine Crew in mir, die dann irgendwie meinte, sich da irgendwie einmischen zu müssen. Ach,
2: Gott, ja, sei. Gott sei Dank, stell dir ja. mal vor. <lacht> so das Jungs, das so. wird ein harter Tag. Ja. <lacht>
0: Und äh, man unterhält sich jetzt natürlich darüber und gibt, es gibt einige neue Informationen, denn anscheinend ist ja das, was Moja da in sich trägt, Moja weiß das jetzt, so gegen Ende, kurz vor der Geburt, um was es sich genau handelt, kein normaler Leviathan zumindest. Da fragt man sich jetzt auch, was ist so ein normaler Leviathan? Sehen Leviathane immer so aus wie Moja oder sehen vielleicht doch auch unterschiedlich aus? Nee, ähm, ich habe ne? mich halt auch gefragt,
1: ähm, Pilot sagt ja auch, da, ja, das ist kein natürlicher Geburtsvorgang, kein normaler Leviathan. Ähm, also hat er eine ne Datenbasis, wie denn das vonstatten geht, weil das ist ja doch relativ ungewöhnlich. Also wenn äh, die sich da mal vermehren, dann sind ja wahrscheinlich dann nicht irgendwie die Pilots dabei. Also ich habe so ein bisschen gezweifelt, wie er das einschätzen kann.
0: Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, hier läuft einfach auch sehr viel auf dieser Ebene zwischen ihm und Moja. Weil Moja vielleicht mhm. auch einfach Wissen ihres Volkes hat über Schwangerschaft und Geburt.
1: Aber die ist auch zum ersten Mal schwanger. Also, ja. ich hätte ja, das dann auch in meiner Situation damals nicht einschätzen können. Ist es jetzt normal oder nicht? Das tut halt scheiß weh. Ähm, ja. Aber das soll es ja angeblich auch. Deshalb, ähm, wie gesagt, äh, da habe ich mich gefragt, okay, übertreibt äh, oder schätzt er das jetzt einfach nur falsch ein und das ist so ein so ein Standard-Device, um ein bisschen Spannung zu erzeugen und, oder kommt dann am Ende wirklich irgendwas ähm, Beängstigendes oder wie auch immer ja, ja. Äh, Abnormales raus?
0: Wir wissen es ja noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben noch nicht mal eine Ahnung davon, wo äh, Moja gegebenenfalls sich öffnet, um ein Baby ja. rauszulassen. Es ist halt schon irgendwie auch, es ist halt ein, nach wie vor ein, ein Raumschiff. Man kann es ja nicht anders äh, bezeichnen. Ein lebendiges Raumschiff. Und es äh, wird ja nicht einfach nur die Frachttür öffnen und das Baby rausschmeißen. Ja. Das wäre eine Frachtraumtür. Das wäre ein bisschen zu einfach. So, ja. Docking, Web und raus. <lacht> Ähm, aber das, das werden wir ja tatsächlich noch sehen. Aber Moja macht sich auf jeden Fall Sorgen, dass ihr Kind kein normaler Leviathan ist. Und, äh, ja, die anderen das ja lässt, auch. Genau, das lässt die anderen ja auch schon so ein bisschen darüber nachdenken, was könnte denn da unten jetzt drin sein. Äh, denn so richtig gesehen haben wir es ja noch nicht. Es gab ja die eine Episode, in der war es John, ich glaube John, ähm, durch den Kanal äh, bis zur Geburtskammer mhm. vordringen konnte. Und da hat man so eine kleine Version des, des, des Nachwuchs gesehen.
1: Ja, aber die war das
0: kann man es eigentlich Baby moya nennen? Das ist ja eigentlich. Äh sie sagen,
1: sagen ja auch Baby, also Pilot sagt Baby.
0: Hm. Ja. Gut, dann nennen wir es auch Baby, ja. solange es noch keinen richtigen Namen hat. Jetzt ist es einfacher, ja. Im Moment. Genau. Und wer sich auch wie um ein Baby kümmert, das ist Zan, denn sie kümmert sich, wie ich finde, rührend um Aaron. Und das ist ja auch nicht normal. Die beiden verbindet ja jetzt doch auch schon eine etwas längere Beziehung und nicht unbedingt die megafreundschaftlichste. Aber man hat das Gefühl, ähm, sie geht jetzt voll in ihrer Rolle als Heilerin und Mentorin auf der Moja auf. Hattet ihr auch den Eindruck, dass Sen sich hier in eine Rolle gefunden hat, die ihr gut,
2: gut passt? Ja, dass die zweite Folge ist und ich nur dieses Fall von ihr kenne, ist es mir noch nicht so extrem anders aufgefallen. Aber ich finde, es hat gut gepasst.
1: Ja, aber sie ist ja jetzt nicht zum ersten Mal so als die Heilerin und Fürsorgliche unterwegs. Also das, das haben wir ja schon früher bei ihr gesehen. Sie hat zwar auch schon die eine oder andere, andere Seite gezeigt, ähm, aber dieses ganze Spirituelle, sich um andere Sorgen ähm, das, das ist ja nichts Neues bei ihr. Das ist ihr Ding, ja. ja.
0: Und es äh, funktioniert ja auch, denn Aaron geht es besser, das sieht man jetzt. Also sie war ja wirklich in der letzten Folge kurz davor, den Löffel vollständig abzugeben. Und jetzt kann sie immerhin schon Informationen einholen. Kiana ist ja wieder da und Garen hat dann die Möglichkeit, sich auch bei ihr zu bedanken für das Heilmittel, das sie bekommen hat. Das und die erzählt dann zuerst von Gelina.
2: Bitte? Ja, ich wollte nur sagen, das ist ja das Mindeste, sich dafür zu bedanken. Ja,
1: Obwohl das ja. nicht so, bei Aaron weiß man das.
2: <lacht> okay. okay.
0: Ah. Ja. Weil sie steht ja jetzt schon irgendwie auch ein bisschen in der Schuld von Kiana und ich glaube, mhm. das gefällt Aaron eigentlich nicht so gut. Okay. Ne? Aber lieber so als tot, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Da bist du ein Optimist. <lacht> genau. Und dass jelina daran beteiligt war, das ist ja jetzt eher eine Überraschung für Aaron. Das weiß sie ja nicht. Sie hat ja jetzt die Vorgeschichte nicht miterlebt. Ähm das wird sie aber nicht so toll finden. Wir erinnern uns an die Episode, in der John mit Jelina relativ nah war in der Zerbinion-Folge. Mhm. Und das war schon ein bisschen schwierig. Und ich glaube, sie war eigentlich froh, dass Jelina weg ist und wenn sie jetzt wieder auftaucht. Mhm. Schwierig.
1: Ja, sie fragt dann natürlich auch gleich, ähm, wo denn John ist und keiner will ihr das so richtig sagen. Das finde ich auch so ein bisschen, ja, mhm. man will sie noch schonen und um, den Leuten ist wahrscheinlich auch klar, dass sie dann als erstes aufspringt und äh, los will, aber was, was erwarten sie? Ja, ja, bleibt mal liegen und ähm, ja. äh, hoffen, dass, dass äh, sie dann irgendwie klein beigibt, weil zum jetzigen Stand kommt er ja nicht wieder, also allein mhm. kommt er ja von der Basis nicht runter. Ja. Ähm, deshalb fand ich das schon ein bisschen seltsam aber sie sagen ihr dann letztendlich äh, ja sorry, der sitzt immer noch da unten und dem geht es wahrscheinlich nicht so gut
0: und Dago ist es, der sie informiert ja. über den Aurora-Stuhl und was da unten passiert mit John und sie springt natürlich direkt auf und will ihm helfen Ja, macht also genau das, was sie befürchtet haben ja, ja genau ähm, sie geht aber dann nicht alleine und auf einmal sind alle irgendwie bereit
2: auf Rettungsmission <lacht> zu gehen ja, hab ich mich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, es muss nur einer vorrennen Yeah. Ja,
1: Und vor allem ähm, sie sie versucht ja auch irgendwie noch Dago abzuhalten, so nee, nee, bleib du mal hier. Und äh, er sagt so dann schwierig. so, also wenn du ein Idiot sein kannst, dann kann ich das auch. Ja. Das fand ich sehr, sehr Dago-like.
0: Man ja. fragt sich aber dann auch wieder, ne? Ich meine, wir haben hier eine Peacekeeper-Gammak-Basis, ne? Und da kommt dann so jemand wie der äh, Luxana Dago oder die äh, pausoto Sen ne? ja, in Blau, ja. Blau, und Rot, ne?
2: Völlig unauffällig. Was, wie werden <lacht> sie das wieder tarnen? Ne? Ja, das hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich meine, das ist nicht das unauffälligste infa in, also Infiltrationsteam, ja. was sie da aufbauen konnte. Da wäre alleine glaubt, vielleicht einfacher gewesen.
0: Auffälliger geht kaum noch, ja, ja. gerade in dieser Farbkombination. <lacht> Äh, ja, in der Zwischenzeit ist Scorpius dabei, weiter Crichtons Unterbewusstsein zu erforschen. Es äh, scheint nicht die angenehmste Art und Weise zu sein, Erfahrungen und Wissen zu sammeln. Äh, was ich in dem Moment sehr interessant finde, wir, wir sehen ja auf dem Bildschirm so ein bisschen mit. Ne? Und dann, Ich finde das ganz schön, wie sie da diese ganzen Szenen aus den Folgen von vorher irgendwie rein, ja, reingepackt mich, haben. Das ist wie für mich geschaffen gewesen. Absolut. Für dich war das der perfekte Einstieg. <lacht> Eigentlich schon, ja. Hast du denn gedacht, oh, da ist was Spannendes dabei, ja, was ich gerne mal sehen Ja, würde?
2: tatsächlich, tatsächlich. Ja, ja. Das äh, waren ein ja. paar so Momente dabei, wo ich dachte, Mensch, okay, ja, vielleicht ich muss doch <lacht> noch mal von vorne anfangen. Ja, aber ja Liebe Hörer, ja. meldet euch
0: bei euch, äh, bei uns, wenn ihr möchtet, dass Gregor äh, ja. aufholt ja. Und die ersten 19 Folgen nochmal guckt.
2: Ja, es, sind 18, es sind nur 18, die ich noch gucken muss. Ach, aber da ist das
1: äh, typische Problem wieder, äh, was man hat bei so Erinnerungsrückblicken, äh, man sieht sich ja nicht von außen. Also wenn mhm. ich Erinnerungen mhm. habe, erinnere ich mich nicht, wie, wie ich außerhalb meiner selbst mit mich mit jemandem unterhalte oder durch den Flur renne oder was auch Nicht? immer. Nee.
0: Also, also ich sehe mich immer so von außen, so wie von der Kamera, die ganz weit über mir schwebt. Also okay, eigentlich ist das der
2: Normalzustand. Dann vielleicht an mir. Ja, aber ich glaube, visuell ist es kaum möglich, ja. das anders zu machen, weil ja. sonst der Erinnerungseffekt soll ja auch bei dem beim Publikum sein und die Szenen kennen sie halt schon. Das ist dann halt ja Ja, ja aber ja. Ich,
1: will das, ich will das einmal in so einer Science-Fiction-Serie sehen, wo sie dann mhm. das äh, wenigstens so einige Szenen nachdrehen aus der Perspektive des äh, jenigen, der mhm. gerade äh, cool, gescannt wird. Cool,
2: cool wäre das, aber ich glaube, das wäre echt auch aufwendig. Ne, das für ist mir egal. Ah, für ja, ist, ja, ist ja okay. Ja Geld spielt keine Rolle. Nein. Also ich möchte schon für Fast mal die Lanze brechen. Die werden
0: schon Auf Aufwand und Mühe nicht scheuen ja. im Laufe dieser Serie. Da gibt es schon einige Folgen. Man denkt, ey, so ein verdrehter, verschwurbelter Kram, den die jetzt hier produziert haben, man auch 20 mal um die Ecke denken muss, aber wir haben das ja in der Mordes-Folge schon oh, so ein ja. bisschen gesehen. Äh, die hat ja heute auch wieder so ein bisschen äh, ein Revival in der heutigen Folge. Ja, was also auf jeden Fall interessant, was John schon so alles hinter sich hat in ein paar Monaten oder in den paar, äh, jetzt suche ich gerade nach den passenden, nach der passenden Einheit in den Angen, nein, es waren wahrscheinlich 1000 Angen dann inzwischen, die <lacht> nach dem Wurmloch in, im fremden Teil des Universums war. Ähm er muss aber nicht allzu lange ausharren auf dem Stuhl. Er wird ja auch wieder zurück in die Zelle gebracht. Mhm. Und was mir da als erstes aufgefallen ist, also es hat ja schon irgendwie, ich finde immer so diesen Wechsel so krass, ne, von einer hochtechnisierten Umgebung hin dann zu so einer total veralteten ja. Ja. Äh, In ne? den Steinkerkern. Halt ja, in ab den Stein <lacht> absolut. Es wäre ein perfekter Weinkeller. da ja. so.
2: <lacht> Es sieht auch kalt aus, einfach. ne? Ja,
0: es hat irgendwie sowas von der Graf von Monte Cristo, oder? Ja, ja, mit, vom Ausbruch. Ja, ja, Mit dem ist...
2: Typ mit der Maske, auf jeden Fall. Ja,
1: es ist auch farblich. Also hast halt äh, oben, also in dieser hochtechnisierten Welt, diese blau- und rottöne und unten dann mhm. dieses gelblich-bräunlich-stichige. Also das fällt halt auch äh, schon von, von der Farbgebung ähm, extrem auf Sepia. Sepia ist der
0: Ausdruck. Mhm, richtig, mhm. ja. Und man würde sich jetzt eigentlich auch nicht wundern, wenn sich da irgendwie eine dicke Spinne vom, von der Decke abseilt. Ja, dann würde, Ja, dann würde man sich nämlich fragen, wo kommen die auf dem Asteroiden näher? <lacht> <lacht> haben sie vielleicht im Gepäck mitgebracht, als die Peacekeeper da ihre Gamak-Basis errichtet haben. Aber so einfach, dass die sich da entwickeln, das kann ich mir eher nicht vorstellen. Und was auch noch so ein kleiner Logikfehler ist, ist die einfallende Sonne durch das Fenster, oder?
1: Stimmt. Das ist mir ja beim Sehen gar nicht aufgefallen. Das ist halt die, die, die Folterbeleuchtung.
0: Ja. Ach genau, du kannst kein Auge zu ja, die schlafen, geht nie weil... aus. Ja, ja, Die geht ja. nie aus. Ja die hm. geht
2: aus. Und
1: äh, John ist ja auch nicht alleine in der Zelle, sondern er hat den Mann in der Maske dabei.
2: Ja, ja. deshalb passt es total ich zum Garten. Ich habe mir dazu Christoph. aufgeschrieben,
0: Stark ist wahnsinnig, Ausrufezeichen. Ja. Nein,
1: ich habe mir aufgeschrieben, er ist nicht verrückt, er tut nur so.
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt, als wir in die Szene einsteigen, ist er noch wahnsinnig. Ne? Er brüllt ja John als erstes an, dass er ihn nicht ansprechen soll.
1: Ja. Und hat, und hat sein Baby dabei.
2: Genau. Mein, und, und meine
0: Seite, deine Seite gilt immer noch. Ja,
2: ich das ist tatsächlich das, was mir von der letzten Folge noch am allermeisten im Gedächtnis blieb. ist meine Seite, deine Seite, meine Seite. Aber ganz ehrlich, wenn du schon in so einer Situation bist, du wirst gefeuert hat, ne, wirst, wirst psychologisch auseinandergenommen, dann wirst du noch in so eine Zelle geworfen und dann noch mit dem örtlichen Verrückten, ich weiß nicht, äh, das ist ja noch schlimmer.
1: Ja. <lacht> ja, aber der versucht wenigstens rauszukommen mit seinem magnetischen ja. Schlüssel.
2: Ja, ja. John hält zwar ja.
1: nicht viel davon und sagt, naja, wir bleiben ewig hier drin, weil nee, das funktioniert nicht. Aber ähm, er ist ja emotioniert.
0: Ich halte aber auch nicht so viel vor, wie will er denn den gebaut haben? In ich meine, das muss ja Mikroelektronik sein, um Code zu entschlüsseln ja, ja. und den auch noch zu senden. Ne? Ja, stimmt. Also, Wahnsinn. Äh, was mir noch ganz witzig aufgefallen ist am Anfang, er sagt, er liebt ja den Stuhl, ne? also mhm. er äh, behauptet gegenüber John, ihm macht das alles überhaupt nichts aus, äh, ich äh, setze mich da ständig drauf und ich bin auch schon lange hier, ich bin bestimmt schon über 100 Mal auf dem Stuhl gesessen und äh, für John ist das schon irgendwie so ein Signal, jetzt auch mal nachzuhören, vielleicht äh, ist er ja überhaupt kein Gefangener, sondern soll ihn nur aushorchen.
2: Das wäre eine Möglichkeit, wäre nicht ja. Ja. ja Also das würde man Scorpius absolut zutrauen.
1: Ja, aber ich glaube, Stark hat da genau die gleichen Vorbehalte. Er sagt ja auch, bist du hier, ja. um mich auszuspionieren. Ja. Also das ist äh, kein sehr vertrauensvolles Verhältnis, was die beiden am Anfang haben.
0: Ja. Nee. Aber das gibt sich im Laufe dieser Folge so ein bisschen... Ja. Ähm dadurch, dass John jetzt weiß, dass Stark diesen tollen Code-Entschlüssel gebastelt hat, macht der sich natürlich jetzt Sorgen. Hm, also ich kann natürlich gut für mich behalten, was ich weiß, aber hier dieser Typ, der sieht schon so kaputt aus, der wird wahrscheinlich in der nächsten Runde auf dem Stuhl verpetzen, was ich hier gebastelt habe. Ja. Ja, und äh, da macht er sich Sorgen, aber John beruhigt ihn da. Er behält das für sich, denn er hat auch ganz andere Dinge schon für sich behalten, als ja. so, ihr es nicht erfahren hat. Da glaubt er ihm, ne? Ja,
2: genau.
0: <lacht> aber findet ihr auch, dass John ziemlich fertig aussieht. Ja, aus aber so sein? richtig. Äh, ich
2: habe hab mir aufgeschrieben, also Ben Broder spielt das wirklich fantastisch. Muss man ihm ja. echt lassen. Also, wie Weiland Picard dem? auf Set League 3 <lacht> hat er mich auch überzeugt. Drei Lichter! <lacht> Drei, vier! Es sind vier Lichter. Nein. Nee, also das ist eine gute Kombination
0: aus Maske und schauspielerischem <lacht> Talent. Also ja. ich, ich, auch die Beleuchtung tut ihr übrigens dadurch, das und das könnte übrigens ein Grund für diese komische Lichteinstrahlung auch sein. Das fällt irgendwie so in einem so seltsamen Winkel auch auf seine Augen, dass die total wässrig wirken. Ja, ne? und er,
2: also dieser Grünstich halt. Er sieht krank, die ja. sehen halt krank dadurch aus, halt. Ja. Ne?
0: Ja. ja, sehr gut inszeniert, diese, diese Kerkerzelle. Um. Genau. Währenddessen machen sich äh, die,
1: macht sich die restliche Mojako, außer Rachel, mhm. und Jenna äh, auf den Weg. Äh, das ist Erin immer noch nicht so richtig gut geht, sieht man auch, weil sie zittert äh, mit der einen Hand sehr stark. Ähm, also so richtig gefixt ist sie immer noch nicht.
0: Nee im äh, Shuttle sind sie unterwegs mhm. Genau. und äh, Dago sieht irgendwie nicht so aus, als würde er in so einem Kommandostuhl sitzen, oder? Er sieht irgendwie nee, aus nee. wie, ein Be
2: wie ein Passagiersitz, so ganz ja. bequem, Beine ja. hochlegen, da rechts Es sieht so aus, wo noch Platz war halt. Ne? Ja, Was, genau. Es musste noch im Bild sein und man konnte drauf sitzen <lacht> genau.
0: Einer muss ja bequem sitzen, der andere fliegt.
2: Wobei ja. ich hätte Aaron vielleicht nicht unbedingt fliegen lassen. Das habe ich, hab ich mich auch gefragt, warum sie die offensichtlich noch <lacht> Angeschlagenen fliegen lassen. Ja. Ja.
0: Was, ich, was ich nicht
1: so richtig mitgekriegt habe, ist, beim, äh, in der letzten Folge mussten sie doch äh, erst diese Show abziehen von wegen, hier du wagst meine Autorisationen äh, mm, anzuzweifeln ja. und jetzt fliegen sie da einfach runter und äh, landen ganz gemütlich. Genau.
0: Das sagen sie, weil Gelina hat denen ja einen Fluchtkorridor oh, programmiert okay. beim letzten Mal und der steht anscheinend immer noch, aber ja. es war schon ein Risiko, weil sie
2: wussten nicht, ob der noch steht. Mhm. Sie haben halt den Kurs jetzt einfach umgedreht. Ja, aber das kann man gut gelten lassen als Grund, ne?
0: Ja, allerdings äh, schon, ja gut, was hätten sie anderes machen sollen, ne? Wenn sie John retten wollen, dann müssen sie halt das Risiko eingehen. Und in der Gefängniszelle meldet sich jetzt auch Jelina, denn die hat ja eine Möglichkeit, mit John zu kommunizieren. Und er bekommt jetzt erstmal ein Update, was Sache ist. Mhm. Also, dass Aaron es geschafft hat zu entkommen. Dass, äh, nicht Aaron, ähm, äh, Kiana. Mhm. Und das Heilmittel hochgebracht hat und dass es Aaron jetzt besser geht. Und äh, er will natürlich gerne raus aus der Zelle, ohne den Code-Generator äh, von Stark nutzen zu müssen. Und äh, fleht jetzt oder oder bittet Gelina darum, dass sie ihm hilft. Und sie verspricht es ihm natürlich auch direkt. Genau. Ja.
1: Was ich äh, nicht so richtig verstanden habe, dass er dann so sagt, ja, ich kann mein Gesicht hier nicht zeigen in die Kamera, aber die nennen sich beim Namen. Also kann mir das jemand erklären? Das, das
0: ja,
2: dich äh, das heißt, auf. sie sagt doch, guck nicht hier rein, weil sie könnte dich sehen, aber nicht hören. Ach so. Das war in der letzten okay, Folge, wurde gut. das erklärt. Ja, die genau. letzte Folge habe
1: ich vor Ewigkeiten geguckt. Ja, aber jetzt. auch
2: das macht doch eigentlich keinen Sinn, dass sie das nicht auch mit Ton ja. überwachen, oder? Also, jetzt mal ehrlich, oder? Ja. Aus da aber machen die das nicht? Aus Datenschutzgründen oder was? Das persönliche <lacht> Gespräch ist ihnen heilig. Nee, dafür reicht's? reicht
1: die Technik einfach nicht. Ja,
2: ja. Genau. Ja. Unsere einzige Schwachstelle: Datenschutz. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich ist das so die letzte moralische Grenze, die Scorpius auch nicht überschreitet. Ja. Die
0: Privatsphäre sieht schon auch bei also ganz,
2: also ganz ehrlich, Tim, auch wenn ich den sonst ja nicht kenne, aber genau so also wirkt er. Also, wenn sie auf
0: dem Stuhl sitzen, dann ist es ja dienstlich.
2: Also, ne, wenn sie ja da reden. Ja. Aber also, wenn sie ja privat sind, dann Also, bei Brandschutz mache ich keine Witze. <lacht>
0: In der Zwischenzeit hat Moja heftige Wehen und äh, das scheint wahrscheinlich dann für ein Raumschiff doch auch doppelt und dreifach schmerzhaft zu sein. Ähm, sie macht auf jeden Fall ganz schöne Boxsprünge. Und Rigel und Kiana sind ja jetzt allein auf der Moja geblieben und Pilot will die beiden einspannen, dass sie helfen bei mhm. dem Geburtsvorgang. Und ich finde das sehr witzig, dann die Szene mit ja. Rigel. Ja, ja.
1: Weil äh, er erklärte dann auch, dass dass er nie bei der Geburt seines, äh, seines Na seiner Nachkommenschaft Progeny äh, ja. äh, äh, dabei war, aber sie waren tiny and handsome like the father.
2: Ja, ja, genau, <lacht> genau. Klein und süß wie der Vater.
0: Ich glaube im Deutschen haben sie es irgendwie mit, mit humorvoll oder so. Ja, ja, ja,
2: ja, klein und humorvoll wie der Vater ja, so in der ja. Aber ich habe das richtig verstanden, er hat hunderte von Nachfahren. Ja, nur von seiner Frau. Nur von, von <lacht> seiner Frau und also von denen man offiziell ja, weiß. Ja. Und er hat noch ganz. Viele Bastarde wahrscheinlich. Okay. Ja. Das ist äh, John Nigel.
0: <lacht> Aber man stellt sich doch automatisch irgendwie unwillkürlich so eine Froschleichgeburt vor, oder? Ja, ja. Irgendwie ja. so Kaulquappenmäßig, dass die dann immer größer werden. Ich
2: finde ganz ehrlich, dass diese Puppe ein totaler Star ist irgendwie. Ja. <lacht>
0: ja. Julian, ja, du hast Luft geholt. Oh, ich okay, schuld. Nee, doch nicht. Okay. Äh, ja, wahrscheinlich schon, aber nicht zum Reden. <lacht> ähm, ja, ich finde die Puppe auch sehr gut. Also, ähm, wo habe ich denn das heute verlinkt? Ich habe doch, glaube ich, einen Twitter. Ach, genau. Ähm, wer uns übrigens noch nicht bei Twitter folgt, der sollte es tun. Ed Frellpot ist unser twitter handle Und da habe ich einen interessanten Beitrag gepostet. Da geht es um das Verhältnis der Schauspieler von Farscape zu den Puppenschauspielern mhm. von Farscape. Und da ähm, hat also Gigi Edgely auch noch mal beschrieben, wie das so ist, wenn sie mit Rigel interagiert, dass das eigentlich sich völlig echt anfühlt. Also, dass sie das auch überhaupt noch nicht mehr sieht nach einer Weile, dass das eine Puppe ist. Okay, cool. Das nimmt man ihn noch absolut ab. Wir wissen ja von Raphael, er findet das immer besonders gut, wenn die Puppen auch noch so ein bisschen befeuchtet werden, dass <lacht> sie so ein bisschen den schwitzenden, glitschigen Anschein haben. Und er hat recht, dann sehen sie noch einen Ticken echter aus. Ja, so, also jetzt haben die beiden sich darüber ausgetauscht, dass Rigel sehr viel Nachwuchs hat und alle sehr niedlich sind. Ähm ja, und Jolina versucht
1: in der Zwischenzeit, John zu helfen ähm ja. und äh, geht nämlich zu der Maschine, zu dem Aurora-Stuhl und ich habe mir aufgeschrieben, entfernt dort Zündkerzen. So sieht es
2: jetzt ja. aus. Es sieht komplett so aus, ja. Sie, ja genau. sie, sie drückt da den eigentlichen Techniker so ein bisschen weg unter der Plattform, und so, weil die, sie kann es wohl eh besser und ist da wohl eh ja, versierter in dem Thema. Der Typ voll devot, oder? Ja, total. Also, total. Ja. Sie, sehen auch, sie drückt ihn ja wirklich viel, wirklich weg. Ich halt, glaube ne? ja, er mag ja. sie. Habe ich auch, das glaube ich
0: auch. Ich, <lacht> ich, ja. ich habe mir einen geh, geh du mal lieber hier, du kannst das sowieso besser als ich. Du verstehst das alles viel besser. Ja. Ich bin ja klein und doof, ich mache was anderes und du machst mir die komplizierten Sachen. Technik ja. ist nicht
2: so meins. Andere glücklich äh, machen, das kann ich viel besser. Genau. genau. Also die, sie entfernt
1: diese komischen Zündkerzen und geht dann in ihr Quartier zurück und mhm. bastelt da noch ein bisschen rum und meldet sich dann wieder bei John und äh, sagt ihm eindringlich, sie, äh, er soll sich an den Kurs erinnern, soll sich an genau. sie erinnern, was er eigentlich die Ganze Zeit versucht, eben nichts zu tun, um sie zu schützen.
0: Genau, das ist nämlich das, was sie äh, registriert haben, dass er etwas verbirgt, aber mhm. ähm, eigentlich ist es tatsächlich nur dieser
2: Kuss auf der Zerbinion. Genau, weil, weil er sie ja nicht will. reinreißen
0: will. Ne? Genau.
2: Genau. Er aber denkt, wir sehen, ja. Und äh, der gute äh, Scorpio, Scorpius denkt halt dadurch, er versucht halt diese Wurmlochtechnologie ja. vor ihm zu verbergen, weil er so krampfhaft etwas versucht zu verbergen. Genau. Ähm,
0: noch eine ganz kurze Sache in der Szene ähm, kriegen wir ja auch Peacekeeper Barbie zu sehen, ne? Ich glaube, im Englischen heißt sie wahrscheinlich genauso. <lacht> ähm, und die trägt, ist euch das aufgefallen, weil äh, Selina sieht sie ja nur, äh, sieht sie ja nur von unten. Ähm, so einen skorpi ähnlichen Smoking, ne? Hinten mit diesen Franzen mhm. dran, diesen, diesen Leder-Smoking. Mhm. Ja, ja. in, in der etwas weiblicheren Variante. <lacht> ist doch äh, ein schönes Pärchen oder Herr und Frau Scorpius. Ja,
2: absolut, absolut. Wie füreinander gemacht. Ja. Denselben Herrenausstatter. Genau.
0: Aber er hat anderes zu tun, als sich um Mode zu kümmern, denn er holt als nächstes John aus der, aus der Zelle und bietet ihm an, dass er ihn freilässt, wenn er aufhört, ihm etwas zu verschweigen. Mhm. Ja, denn er will ja auf jeden Fall diese Wurmlochtechnologie technologie bekommen. Das ist sehr glaubwürdig. Und ich weiß, Juliane, du hast das wahrscheinlich auf Englisch gesehen. Ja. Ne? Äh, Gregor, du auf Deutsch? Ja. Die Stimme von Scorpius in Deutsch ist doch genial gewählt, oder?
2: Absolut. Ist wirklich, das ist absolut großartig, die Stimme. Captain Grace wird auf den Stuhl gehen. Um das zu verhindern, werden Sie mich umbringen müssen. Und alle meine Männer, sind Sie bereit, das zu tun? Hören Sie auf die Stimme Ihres Herzens und tun Sie das Richtige. Verfrachten Sie Grace auf den Stuhl.
0: Genau, also, in, diesem, in diesem Dialog ist es mir nämlich aufgefallen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass ich finde, dass diese Stimme hervorragend ausgewählt worden ist, weil die halt, äh, es ist halt nicht wirklich so eine absolut böse Stimme, es ist irgendwas, man erkennt so eine kalte Intelligenz ja. heraus,
2: ähm, Überheblichkeit, total berechnend, genau. Mhm. Arroganz, die mitschwingt Arroganz. und so. ja. ist großartig, also ist wie, genau für so eine Figur ist diese Stimme gemacht. Perfekt, ja. ja. Ich muss es mir auch noch
0: mal im Englischen anhören, ob der Originalschauspieler genauso, genauso cool
2: klingt. Wie auf Helium hört er sich im Original <lacht> an. Pass mal auf. <lacht> ja. Nein, nicht Helium.
0: <lacht> <lacht> äh, so, ja, genau. Und ähm, John äh, ist dann wieder auf dem Aurora-Stuhl und dann scheint das zu wirken, was Jelina da unter dem Stuhl ausgetauscht hat. Und das ist doch auch irgendwie krass. Oder sie dreht eine Zündkerze ja. aus und prompt funktioniert der ganze Stuhl völlig anders.
2: Ja, ich habe mir das auch... Also sie, hat, sie muss ihn ja damit irgendwie gehackt haben oder sich Zugang ja. dazu verschafft haben, weil sie kann ganz äh, die, die Erinnerung halt manipulieren. Und die Erinnerung an den Kuss an sie ist jetzt erweitert <lacht> um ein paar Frames. <lacht> ja.
0: Genau, eine gefälschte Erinnerung von Craze wird da nämlich jetzt durchblicken gelassen und äh, es macht halt
2: den Anschein, als hätte Craze von Crichton die Wurmloch-Technologie bekommen. Mhm. Aber das wäre jetzt die Szene gewesen, die man aus seiner Sicht hätte wirklich drehen können, ja. <lacht> weil die, die kann ja so nicht vorher existiert haben. Nee. Ja, genau. Ja.
1: Aber ich finde es auch ganz ähm, interessant, dass dann noch äh, Scorpius Ihnen sozusagen die anderen Informationen erstmal abfragt. Ja, stimmt es denn, dass du da und da geboren wurdest, dass du dann mhm. rekrutiert mhm. wurdest von den Peacekeepern und so weiter? Und äh, Grace sagt dann, ja, ja, das stimmt schon. Und äh, Scorpius, ja, dann wird ja der Rest wahrscheinlich auch irgendwo stimmen. Also ähm aber,
0: aber das kommt erst in der nächsten Szene. Ne? Mhm. Wir sind ja eigentlich noch in der Szene, in der äh, John auf dem Stuhl sitzt. Ja, das kommt danach. Achso, ich glaube, äh, dann habe ich es mir falsch aufgeschrieben. Aber egal. Äh, ja, es, es kommt tatsächlich jetzt als nächstes, aber da kommt noch so eine kleine Vorgeschichte, über die ich auch noch mal kurz sprechen mhm. wollte. Ähm, auf jeden Fall kriegt äh, John jetzt erstmal, der ja auf dem Stuhl gefesselt ist, von, von Grace so richtig schön die Fresse eingeschlagen. <lacht> Ähm, man denkt sich auch, der Typ muss sowas von, von feige sein, jemanden zu schlagen, ja. der so auf dem Stuhl festgeschnallt ist. Ich meine, John kann sich überhaupt nicht wehren ne? und Grace flippt halt einfach mal so eben aus. Ähm, und jetzt kommt die Szene und Scorpius äh, wird das natürlich nicht einfach so im Raum stehen lassen, was er da gesehen hat. Er ist hochskeptisch, das sieht man ihm auch an, mit seinem Blick. Und dann kommt nämlich die Szene, in der äh, Scorpius Grace auf den Stuhl bitten möchte und Grace hat ja seine Soldaten dabei mhm. Ne? Mhm. und das ist halt so ein bisschen so eine Entscheidungssituation Ja. wer hat hier mehr Autorität ist es der Captain Grace Biola Grace, der ja wirklich in, bei den Peacekeepern sehr viel zu sagen hat und sehr mächtig ist oder ist es dieser Militärtechnologieforscher in Anführungszeichen ähm, Verrückte Wissenschaftler. verrückter ja. Wissenschaftler genau und äh, am Ende stellt sich heraus, seine Autorität ist die höhere, denn er ist der Leiter dieser Gamak-Basis.
2: Ja, also das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, aber ist sie nur höher, weil sie auf dieser Gamak-Basis, also weil sie da sind ja. und er da quasi mehr Leute hat oder ist es wirklich in dieser Hierarchie dieser Peacekeeper?
0: Ich glaube beides, also das wird, wird später im Laufe der Serie noch klarer, welchen Stand Scorpius hat, aber in dem Moment ist es gegenüber den Soldaten so, denn die richten ja die Waffen auf ihn, ne? weil sie ja Krays ja. beschützen. Ja. Ähm, so, dass sie anerkennen, dass er halt einfach auch mehr Soldaten auf dieser Gamma basis hat. Ja. Weil ne, sie sind zu zweit mit Grace mhm. und äh, Scorpius hat, weiß ich nicht, Hundertschaften hinter sich. Ja, mhm. also
1: daran habe ich nicht mal gedacht, aber ich ähm, dachte mir, die Peacekeeper funktionieren ja viel über Einschüchterung und Posing und ich ja. bin der Starke und so weiter. Und Scorpius ist halt in dem Moment auch einfach derjenige, der mehr Badass ist, also der auch einfach mhm. äh, souveräner ist, die Situation im Griff hat. Grace ist, äh, man merkt ihm schon, dass ihm so ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht äh, in der Situation. <lacht> ja, ähm, das stimmt. Und ich hatte das in dem Moment tatsächlich eher interpretiert, dass die Soldaten geguckt haben, okay, wer kann jetzt in der Situation eher bestehen und wer ist Furchteinflößler? Und sie sich gedacht haben, ach, mhm. Scorpius, äh, ja, ja, wir senken mal die Waffen.
2: Ja, ja, ist er ja auch,
0: absolut. ne Also ich meine, guck dir diese Figur an. Und wenn man dann crazy ja. überstellt, der war ja schon in dem Moment schon irgendwie so ein bisschen... Also der wirkt auf mich nicht sehr, aber einschüchternd, ein ehrlich gesagt. Ja gut, mhm. du weißt nicht, was der in der Vergangenheit schon angestellt hat, um John zu vernichten und oder aufzutreiben. Mhm. Der hatte ja auch ein riesiges Schiff, das er kommandiert hat, bis er dann
2: wahnsinnig wurde, <lacht> oder ja, auf, das diesen, das hat, auf diesen Vernichtungsfeldzug zugegangen ist. wahnsinnig wurde. <lacht> ja. Okay. Naja, und, auf jeden Fall... Und dann, auf jeden Fall. Geht er jetzt auf den Stuhl.
0: Aber noch nicht direkt. Wir <lacht> haben erstmal noch eine Szene, in der die Moya-Crew Bomben legt. Mhm. Ähm, denn sie sind jetzt inzwischen gelandet und mhm. haben auch schon den Einstieg in die gammack basis gefunden. Ähm... Zen und Dago bleiben oben und Aaron klettert runter, denn einer muss ja jetzt auch die Aktion da unten ich, durchführen.
2: Ich muss aber sagen, mir hat das Set irgendwie sehr gut gefallen. Ich fand dieses von oben gefilmte, wie sie da so labyrinthartig da langgelaufen sind und sie dann runter in, den, in die Gamma-Basis. Also das, ich mhm. fand das irgendwie es ist ein schönes Set gewesen, was sie da gebaut haben. Mhm. Da
0: müsste man tatsächlich mal recherchieren. Ich glaube nicht, dass das für, für diese Folge selbst gebaut worden ist. Ich glaube, dass die da irgendwas vorhandenes genommen haben. Ja, das ist eine alte Ruine gewesen sein. Ja,
2: irgendeine wir, -Ruine. Tim, wir Babylon 5-Fans wissen doch, wo was. wenn was umgeschoben wird. Ne? Am Ende. Wir kennen uns damit aus, mit Schwarm. ja. ja. Genau.
0: Aber äh, Satras kommt hier nicht um die Ecke.
2: <lacht> Das Und war hey. gestern noch Sinclairs Quartier. Ja, genau. <lacht>
0: Und hält Aaron davon ab. Was ich wieder mal seltsam finde, und das ist für mich auch wieder so ein Logikfehler, dieser Einstieg in die Gammak-Basis, der ist ja total ungesichert, ne? Ja, ja, eine Tür. Ne? Ja, ein Loch und Aaron tattert ja. da einfach runter, äh, ohne dass irgendein Alarm irgendwo losgeht oder irgendwas anderes passiert oder vielleicht mal irgendjemand dann vielleicht äh, doch mal guckt, wer da gerade reingekommen ist.
1: Naja, okay, die haben natürlich relativ äh, starke Sicherheitsvorschriften, das haben wir in der letzten Folge gesehen, dass die schon mitkriegen, wenn da jemand angeflogen kommt. Und mhm. wahrscheinlich haben sie sich gedacht, dass sie jedes Schiff, was da irgendwie ankommt, registrieren, bevor jemand Gelegenheit hat, auf dem, äh, auf dem Asteroiden runterzusetzen.
2: Ja, aber trotzdem wenigstens eine, weiß ich nicht, eine Tür für das Loch. Weißt du, also, es ist die Überheblichkeit.
1: Ne? Die das, ist, denken sich...
0: Ne.
2: Das, ja. Oder es ist die Falle. dass das, das ungesicherte Loch, was wir haben.
0: Ja, aber das könnte sein tatsächlich, dass man auf diesen Asteroiden ohnehin niemanden drauflassen ja, würde, ja. Der, der nicht schon vorher erkannt worden ist. Sie sind einfach sehr arrogant. Mhm. Ähm, ja, und er klettert Aaron runter, um äh, da unten tätig zu werden. Und John will jetzt einfach was tun, ne, will fliehen und ist total außer sich und äh, fühlt sich hilflos. Und jetzt kommt so eine Szene zwischen ihm und Stark, ne, wo Stark ihn beruhigen möchte. Und dann nimmt er den Gesichtsschutz ab, den er trägt, und es erscheint dieses blendende goldene Licht. Mhm aus der abgedeckten aus der normalerweise abgedeckten Gesichtshälfte ja. was hat was hat unser Erster ja gedacht was es damit auf sich hat
2: Alter ich habe gedacht krass ich habe also ich habe mit allem gerechnet und nicht mit sowas ich habe mit einer Verbrennung oder irgendwie sowas hm. oder dass die Hälfte des Gesichts nicht da ist aber da habe ich ich bin auch sehr irritiert was das genau bedeutet das denke ich mir <lacht>
1: Ich bin übrigens auch noch Erstseherin, nur um es nochmal zu, so, zu oh. erinnern, ja. äh, ich, Ach. ich dachte rein von der Tricktechnik so ein bisschen an die, äh, den zweiten Terminator. Also ich fand es sehr, sehr gut umgesetzt, aber mhm. es hat ja unter diesem Licht diesen wabernden Metallic-Effekt. Also ich fand es für die Zeit schon ziemlich mhm. schick umgesetzt.
0: Ja, absolut. Man denkt sich in dem Moment, was ist das jetzt? Ist er womöglich ein Halbgott oder sowas? Dass da so goldenes äh, Licht aus seinem Gesicht rausstrahlen kann. Auf jeden Fall scheint er irgendwelche Gedanken
2: damit zu übertragen. Also da muss ich, da muss ich mal fragen, sowas ist vorher noch nicht passiert in der Serie. Also so, ein, so eine Fähigkeit ist uns noch nicht begegnet in der Serie. Nee. Oder? Äh, Diese okay. jetzt speziell nicht, nee. Okay. Okay. Wir haben schon erlebt, dass Zan so einiges kann,
0: was man ihr nicht zugetraut hätte, aber äh, oder, okay. oder generell die Delvianer. Weil es
2: sieht schon geil aus,
0: muss man echt sagen. Ja. Und ich finde, und ich finde, dass diese Szene, wo John ihm, bei ihm im Schoß liegt, beinahe schon was Zärtliches mhm, hat. Auf jeden mhm, Fall. Ja,
2: ja.
1: Und wir erfahren ja auch noch ein bisschen was über Stark, nämlich dass er anscheinend ja. schon zwei Cycles, also ungefähr zwei Jahre dort ist wodurch diese hundertmal auf dem schul schon hinkommen können,
0: mhm.
1: ähm, dass er anscheinend von einer Sklavenrasse oder von, von einem Volk abstammt, was als Sklaven gehalten wird. Die
0: Bennix-Sklavenrasse.
1: Und äh, dass seine Leute halt umgebracht wurden, also dass er mehr oder weniger alleine mhm. ist.
0: Und die Fähigkeit dieser Bennix, das ist wohl, dass sie Gefühle verstecken und Gedanken verschleiern können und dass Scorpius deswegen eigentlich gar keine Chance hat, an das ranzukommen, was Stark in seinem Gedächtnis mhm. verborgen hält. Dann was das die, ist, sagt er noch nicht.
2: Dann haben die alle dieses Gesichtsteil quasi von, der, von dem Volk wahrscheinlich.
0: Das weiß man nicht. Man weiß nur, dass die diese Fähigkeit haben, hm. Gedanken also, zu verschleiern.
2: Aber es hat auf jeden Fall was, wie du es gerade gesagt hast, was, was zärtlich ist. Weil er streichelt ihm ja auch noch so über den Kopf. Und er, ja. er, er wirkt ja so als schläfter dann ein. Mhm. Ja, genau. Halt, ne? Und jetzt hätte man eigentlich erwartet, es kommt die erste
0: Gay-Sex-Szene. <lacht> <lacht> Stark das und John
2: Crichton. Und auf einmal ging die Musik los, weißt ja. du?
0: <lacht> äh, irgendwie äh, furchtbare warte schleifen Pausen, musik Ja, ja. ja. Und da, jetzt kommt der Moment, äh, Juliane Grace auf dem Spiel. Ja, ne? genau. Und da ist es äh, auch nicht so, dass er da eine angenehme Zeit hat, weil er vielleicht als Captain besonders behandelt wird oder geschont wird. Nein.
1: Nee, überhaupt nicht. Also er, er leidet schon ein Stück. Und man, mhm. man freut sich so ein
0: bisschen als Zuschauer. Ja, man gönnt es ja. ihm. Weil wir haben Grace ja bisher noch nicht sehr stark leiden sehen. Und äh, er genießt es nicht, er leidet tatsächlich und äh, Scorpius bekommt einiges aus der Vergangenheit von Grace zu sehen, so unter anderem, und jetzt verstehe ich nicht so ganz, wo, wo da bei Grace das Problem lag, auch seinen Vater, ne? weil Scorpius fragt ja nochmal explizit, wer ist denn dieser Mann da, den wir da auf dem Bildschirm sehen? Und Grace sagt, das ist mein Vater. Und dann kommt es halt zu dieser Beschreibung, dass er, wie war das nochmal irgendwie jetzt mit der Rekrutierung, dass die Peacekeeper ihn eingezogen haben, bla bla bla, mhm. ähm, ja, aber den Vater wollte er nicht sehen. Er hat gesagt, er soll das wegschalten. Das ja, kommt. aber warum?
2: Ne? Ja. Mhm. Das wird sicher noch geklärt.
0: Und dann mhm. sehen wir nämlich in den Erinnerungen auch äh, Ausschnitte aus seiner Zeit bei Maldes Verwirrspiel. Mhm. Und das ist eine Folge, Gregor, die würde ich dir empfehlen. Die solltest du vielleicht doch mal gucken. Die ist nämlich einfach sehr äh, spektakulär.
2: Äh, sag das mir eine Nummer. Sag mir eine Nummer.
0: Also <lacht> The Old Black Magic war, glaube ich, die, ähm, die englische Version und die Folge davor. Äh, da ah, dann finde ich Genau, das war die achte Folge. Okay. Nach P PK Tech Girl kam That Old Black Magic. Okay. Und danach kommt DNA, Mad Scientist oh, und die war Idee auch
2: Ja. <lacht> okay. <lacht> also oh, ja, jetzt kannst oh, du ab Gott. da weiter gucken. Ah, hab ich ja, habe ich ja Sonntag was vor.
0: <lacht> genau. Das ist so die Staffel 5 von Doctor Who, die dann ab dieser Folge. Oh, beginnt.
2: oh, das. Oh. Genau, genau. Hey, okay. das hast so hohe Erwartung geweckt. Ja.
0: Ähm, So, genau. Wo waren wir? Er sitzt auf dem Stuhl und äh, mhm. gibt einiges preis. Und äh, wir sind wieder zurück bei Aaron, denn die findet Jelena und erschreckt sie erstmal ziemlich übel. <lacht> ja, ja. Und da fand ich echt ein bisschen sehr... Ja, sehr gemein. Naja, ja, aber um
1: pragmatisch. Also ich will ja, ja. einfach nur wissen, ob äh, ihr, ihre Kammer da überwacht ist oder nicht oder ob sie sich da unterhalten können in Ruhe.
0: Und wie macht sie das? Sie greift sie einfach aus dem ja. Dunkel, ja. <lacht> hält ihr die Hand auf den Mund ne, und zieht sie um die Ecke. Ja, aber zum Glück ist es dann nur Aaron.
1: Genau, erstens das. Und sie bedankt sich dann. Also das fand ich äh, an der Stelle dann noch viel eindrucksvoller als äh, ja. am Anfang bei Tjana. Ähm, weil die beiden können sich ja wirklich nicht so... Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt so innige Freundinnen sind. Ähm, ja. Aber da wirkt Aaron mal richtig offen und äh, ehrlich. Das, äh, sie ist ja nun auch nicht die gefühlsbetonteste unter den ja. äh, Moja-Mitgliedern.
0: Nee, also sie verdankt tatsächlich ihr Leben... Äh, sowohl Kiana als auch Jelina und bei beiden hat sie sich damit jetzt bedankt. Mhm. Also von ihr aus doch auch ein Zug, den ich. Äh den ich gut finde, vielleicht entwickelt sie sich ja auch weiter in die Richtung, dass sie netter zu den Leuten wird. <lacht> <lacht> Wir werden es sehen.
1: Genau, und Jolina ähm, updatet äh, Aaron dann so ein bisschen und sagt, ja, er ist auf der eine Ebene, da kommst du eh nicht hin, da kannst du jetzt nicht versuchen, ihn zu retten. Ähm, und erzählt ihr halt auch, dass er auf diesem Stuhl ständig äh, mhm. sitzen muss und äh, er versucht, sie zu schützen und äh, er deshalb weiter gefoltert wird, Fall, weil Scorpis halt denkt, dass er dann auch andere Informationen hat.
0: Genau, das Interessante ist, die anderen Informationen, die sind ja benannt, das sind nämlich Wurmloch-Informationen. Und äh, wir wissen zu diesem Zeitpunkt eigentlich mehr als der Cast oder mehr als die Charaktere. John hat ja tatsächlich Wurmloch-Wissen. Ja. Ähm, das weiß aber John auch selber nicht. Hm. Also, okay. ganz interessant. Äh, auch da kann ich dir eine Folge ans Herz legen, Gregor. Ja. Schau, <lacht> Schau einfach dieses, die
2: Serie. Ich glaube, da geht kein Weg mal dran vorbei, oder? Nee. <lacht> Und jetzt kommt so eine Szene zwischen Zen und Dago, oh, die, die auch schön. wieder so ein bisschen mhm. äh, netter ist. Was machen die denn? Das, ja, Die legen immer noch, sind immer noch am Bombenlegen und genau. äh, es gibt eine Anspielung auf das Schwert, was Dago hat. Er hat nämlich, ja, so, ja, so ein Schwert, ne? Und warum er das dabei hat. Ein etwa. Qualtersäbel. Ja, ein, 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 genau, es ist ja ein, ein Qualtersäbel. Und er erzählt dann eine Geschichte aus von seinem Volk, dass die, als die irgendwie mal besetzt waren, über eine äh, entweder sehr lange oder sehr kurze Zeit, je nachdem, wie diese Zeit dann halt gewertet wird, <lacht> ähm, dass die dann irgendwie nichts mehr hatten am Ende des Kampfes und vor der Auslöschung und nur noch diese Waffen hatten, um sich halt gegen ihre Vernichtung zu wehren. Und dann, deshalb ist das quasi das Pendant zum klingonischen Battle. so ein bisschen.
0: Und was er aber offen lässt, ist, ob, die, ob sie sich erfolgreich gegen die Vernichtung wehren konnten. Oder ob ja, der Krieg ja. vielleicht immer noch
2: Andauert. Ne? Er, er, sagt, er sagt ja, sein Opa ist da gefallen. ne? Ja. Und die haben sich mit Qualtersäbeln
0: gewehrt und deswegen halten sie den Qualtersäbel jetzt in Ehren, weil er mhm. sie in die Freiheit führen soll. Es ist auch
2: eine imposante Waffe.
1: Ja. Und ja. er kann Stein schneiden, wie wir lernen. Ja. Ja, in ja. der
0: deutschen Version ist das auch irgendwie ganz niedlich. Dann sagt er, und was mein Säbel und ich oder was mein Qualtersäbel und ich noch für dich tun können, ist, wir können Steine für dich schneiden. Das ist tatsächlich ja. äh, mehr oder
1: weniger Wort für Wort aus dem Englischen.
0: Ja, yes. das passt so überhaupt nicht zu Dago irgendwie, dass er ein Gegenstand dann so ver, verhumanisiert, <lacht> also, als ob das ein, ein Wesen wäre.
1: Naja, okay, er hat sich ja schon in der Vergangenheit so ein bisschen um seinen Säbel gekümmert. Also das, der hat er tatsächlich eine innige Beziehung zu
0: dem Ding. Männer kümmern sich immer gerne um ihre Säbel. Ja. <lacht> 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 äh, genau, so. das machen sie dann anscheinend, wobei Zen ist ja jetzt eher die Sprengstoffexpertin. Das fand ne, weil, ich
1: erstaunlich.
0: Ja, ne? Also Sie kann irgendwie das, was, was an Bomben da ist, noch verstärken. Genau, unsere
1: spirituelle äh, Heilerin ähm, updatet und äh, upgradet äh, einfach mal die kleinen Sprengstoffladungen.
0: Ja. Ja, anscheinend scheint das auch eine Fähigkeit aus dem Naturreich zu sein. Ja auch, auch in der Realität kann man aus Dünger Sprengstoff bauen. <lacht> Hat auch was äh, Pflanzliches, einen
2: pflanzlichen Aspekt. Stickstoffmäßig. Also ihr meint, dass das eigentlich nicht zu dem Charakter passt, Überhaupt wie nicht. ihr ihn bisher kennengelernt habt? Überhaupt okay. nicht. Also
1: wir wissen, dass sie eine dunkle Seite hat. Äh, mhm. Der hat sie aber mehr oder weniger wieder äh, ja, verdrängt. Ähm, und eigentlich ist sie wirklich total empathisch. Das ist so ihr Ding. Und äh, spirituell und äh, immer die Erste, die sich um die anderen kümmert. Mhm. Ähm, und vielleicht auch nicht so technisch affin wie andere aber das, also man würde sie eher als Pazifistin einschätzen. Obwohl ja. wenn ich okay. dran denke, was mit Pilots. Naja, egal.
0: <lacht> Aber an der Stelle würde mich mal interessieren, was denken denn unsere Hörer über Zen und ihre Entwicklung und vielleicht auch die anderen Charaktere, die wir heute sehen. Wird Aaron tatsächlich langsam ein bisschen zugänglicher? Schreibt uns oder ruft uns an, hinterlasst uns eine Nachricht. Hier sind die Kontaktdaten. Der Frell-Podcast im Netz. frell.eu Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt.frell.eu oder ruft an unter 0221 28 750. Genau, tut das bitte. Wo sind wir? Wir sind bei Aaron, richtig?
1: Genau. Aaron äh, hat sich nämlich jetzt doch zu John aufgemacht und ähm, äh, wendet sich an die Wache, beziehungsweise bringt eine Wache mit und äh, tut so, als hätte sie ein Signal gefunden, das aus der Zelle kommt und die müsste man aufm, äh, auf den Grund gehen, weil wer weiß, was dahinter steckt. und. Mhm. Ähm, der Wachmann findet dann auch irgendwas und zwar wird er mehr oder weniger auf dieses äh, Schlüsseldings von Stark gelenkt.
2: Also also mit dieser Szene hatte ich echt Probleme. Ja. Also weil äh, wer ist das und warum geht er alleine dahin und warum stehen da keine anderen Wachen unten? Und äh, warum kann, man, kann ich irgendeinen anquatschen und sagen, hey, zeig mir mal unten die Zellen? und es, ich kann, kann Eine, eine der Fragen können. kann ich beantworten. Ja. Der
0: Typ, der da steht, das ist der persönliche Adjutant, Adjutant von äh, Scorpius. Das heißt, er ist schon irgendwie äh, in einer Position, wo er was zu sagen hat. Und ich nehme mal an, dass die Zelle einfach sehr sicher ist, weil da ist ja auch wieder so, eine, so ein Handabdruckscanner, ne, den man bedienen muss, um die Zellentür ja. ja. Dieser, dieses Peacekeeper-Gerät, was man direkt auch in den Farben den Peacekeeper zuordnen kann, wo in der Rumpelkammer rumliegen sehen würde. Ähm, und äh, Aaron hat ja auch ähm, tatsächlich einen Hintergrund für ihre Analyse. Sie sagt, sie hat ein verstecktes Signal aufgestöbert und er findet ja das versteckte Signal auch. Das ist nämlich dieses tolle Ding, was Stark zusammengebastelt hat. Anscheinend sendet das ja irgendwas. Man hat ja. es nur bisher nicht bemerkt, weil man wahrscheinlich nicht danach gescannt hat.
1: Ja, was ich witzig an der Szene fand, ist, dass äh, die beiden da reinstürmen und äh, die, äh, die Wache oder der Adjutant dann auf, ähm, Stark, losge oder auf ja, Stark losgehen, aber er attackiert dann erstmal John, weil er mhm. natürlich denkt, John hat ihn mhm. jetzt verraten. Ja. Ähm, währenddessen ähm, schlägt Aaron dann den Adjutanten nieder und ähm, setzt ihn außer Gefecht. Und dann bemerkt Zack, so als er merkt, dass die beiden sich kennen, wie viele Peacekeeper kennst du ja eigentlich auf genau. der Basis.
2: Ja, das gut, ist ganz witzig. Das war witzig, aber ich habe wirklich von Anfang an in der Szene gedacht, jetzt schlag ihn doch endlich. Wieder. <lacht> du hast ihn doch, die Hand kannst du auch drauflegen, wenn er bewusstlos ist. Ich hab ist, auch ne? in... Also.
0: Ich habe auch in meinen Notizen geschrieben, äh, Aaron schlägt den Wachmann nieder. Also, ich habe ihn Wachmann genannt. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte sie ihn noch gar nicht niedergeschlagen. Ja, und als ja, den ja. Die dann weiterhin gar mehr. Wann das, schlägt sie denn endlich nieder? Das ist so offensichtlich, ja, oder? Ja. Also, das macht sie doch bestimmt gleich. <lacht> und Grace hat es auf dem Stuhl jetzt schon fast hinter sich, denn der sitzt da immer noch drauf und Scorpius durchstöbert alles, was er so finden kann in Grace's Kopf. Und dann stoßen sie endlich auf die Szene, auf die wir alle gewartet haben. Jetzt weiß Scorpius, dass Grace seine ähm, erste Offizierin auf seinem Schlachtkreuzer,
2: den er damals kommandiert hat, getötet hat. Ah, das erklärt, warum das so episch war ja. diese Szene. Okay. Ja. Das war Aber ich damals sehr
1: unerwartet. Also da äh, hat man dann dort schon ein bisschen gezuckt, weil sie mhm. eigentlich in einem sehr vertrauten Moment waren die beiden. Und äh, naja,
2: dann so, hat Grace. Sie war seine, von, von Trace, die erste Ja, ja, ja Und sie hatten praktisch okay.
1: schon so einen Moment, ja, und jetzt wissen wir beide was und das können wir niemandem sagen, aber wir halten zusammen und äh, wir sind jetzt die gegen alle anderen. Das war so ein Aha. Moment. Und dann
0: genau. hat er ja er okay. hat das Genick gebrochen. Trace wurde zurückgerufen vom Kommando. Okay. Und äh, diesen Rückruf, den hat sie eigentlich mitgetragen, aber Trace äh, ging auf Nummer sicher und hat sie einfach umgebracht. Und allein diese Einfachheit, mit der ihr das Genick gebrochen hat, ne, so widerlich war das, hm einfach mit, mit zwei Fingern oder so, knack, fertig.
2: Ja, es wirkte auch ein bisschen komisch irgendwie, fand ich. Also ja, komisch,
0: aber es war tragisch, also ja. es war schon irgendwie fies. Also komisch
2: ihm. im Sinne von, es wirkt halt nicht so, als kannst du jemanden so das Genick ja. brechen. Ja. Halt, ne, aber, naja. Ja, sie hatte halt auch
0: Gefühle für ihn und das war schon... Oh, dann wird's, dann ja, wird's ja, noch,
2: dann ja. hat er nicht nur ihr Herz gebrochen, sondern auch ihr Genick. Ja, also kann man <lacht> ist, so sagen. Ist ja doppelt gemein. Ja. Okay.
0: Ähm, so, ja, und in dem Moment wird, achso, äh, das ist dann auch das Ende. Ähm, mhm. Peacekeeper Barbie bestätigt. Wir haben jetzt den Kopf vollständig durchsucht und das war es, was er geheim halten wollte. Da ist nichts an Wurmlochwissen. <lacht> und jetzt würde man ja denken, Scorpius entlässt jetzt Grace einfach aus dem Stuhl. Okay. Nö. Denn es kommt eine Durchsage, dass John und Stark entkommen sind mit Hilfe einer Peacekeeperin und Scorpius befiehlt dann erstmal die Basis abzuriegeln, damit sie auf keinen Fall nach oben entkommen können. Durch das gesicherte Loch. Genau, das weiß er <lacht> wahrscheinlich noch nicht, wo, wo, wo sie herkam. Äh, mhm. Auf jeden Fall stürmt er direkt los, seine Freundin hinterher. Und Grace bleibt auf dem Stuhl sitzen und findet
2: das überhaupt nicht lustig. <lacht> ich, ich finde, er hat es verdient, auch wenn ich ihn nur so gerecht Er kurz sieht auch fix und fertig
0: aus. Ja, ja, genau. Völlig <lacht> verschwitzt und, und zer, zerlumpt. Und ich glaube, der wollte da wirklich jetzt so schnell wie möglich runter. <lacht> Und dann finden sie ja dieses super geniale Versteck, also äh, auch völlig offensichtlich, irgendwo unter einer äh, Gitterrostabdeckplatte mitten im Gang ein, ja weiß ich nicht, so eine Art Aufbewahrungsbereich, wo man irgendwas reinpacken kann aus Gittern und oben drüber halt so ein Laufsteg. Ja.
1: Aber habe ich das richtig mitgekriegt, dass Stark in dem Moment einfach weg war? Der tauchte erst wieder später auf. Ich bin da irgendwie gefragt, äh, wo ist er denn geblieben? Ah, stimmt.
2: er Die haben sich doch getrennt und er ist die Treppe hoch. Ach, genau, die haben es ja, schon mal rausgelassen. Genau, ja, dann hatten sie keine
0: Zeit mehr genau genau, durch ah, die okay. Tür zu laufen.
2: Ja, mhm. obwohl ich auch das ein bisschen, ich weiß nicht, in die Sekunde hätte es vielleicht noch gereicht, dass die auch mit durchhuschen, aber naja. Mhm.
0: <lacht> Auf jeden Fall verstecken sie sich unter diesem Gitter und äh, mhm. Peacekeeper Barbie steht dann genau <lacht> über Ihnen. Mhm.
2: Der Name ist super. Aber ich muss fragen, das ist nicht der offizielle Name von ihr, oder? Ehrlich. Also ich glaube, anders wurde sie
0: gar nicht genannt in dieser Echt? Folge, oder? Ohne Scheiß. Ja, ich glaube, zweimal Peacekeeper Barbie
2: habe ich mitbekommen. Deswegen habe ich
0: sie auch in meinen Notizen so genannt. Okay. Ähm, und steht halt genau drüber, ne? Und anstatt mal zu gucken, worauf sie steht, mal so nach unten, ne, ich meine. Also wenn ich irgendwie in der Gegend rumlaufe, dann gucke ich nicht nur geradeaus,
2: Ja, ja, und dann gucke ich auch mal nach oben und nach unten. Ja, wenn du vor allen Dingen auch über ein Gitter gehst vielleicht ja. nochmal, ne? Ja. ja.
0: Aber äh, schicke Schuhmode hat sie an, oder? Ja, ja. sehr praktisch. Ja. Hat sie wahrscheinlich irgendwo bei, bei Deichmann äh, Gammack-Basis
2: <lacht> gekauft. Das war der Schuh des Monats. Passend
0: zu, zu Scorpys persönlichem Outfit-Design, äh, ja. ähm, das sie in der weiblichen Variante trägt. Mhm. Äh, so, Moja hat weiterhin Wehen. es äh, geht jetzt irgendwie auch nicht so wirklich bei ihr voran. Äh, das Einzige, was jetzt halt passiert ist, jetzt kommt der Moment, wo sie, das, wo sie ein komplettes Vakuum überall herstellen muss. Ja. Völlig spontan, ne? Pilot informiert
2: Kiana und Rigel darüber. So, 18 Mikros habt ihr noch und dann wird hier überall die Luft abgesaugt. Ja, und dass bei ihm eher in Sicherheit ist, aber dass sie es nicht mehr rechtzeitig zu ihm schaffen würden. Äh, aber dass es ja noch Druckschleusen irgendwie ja. äh, eine nee, Ebene weitergibt.
0: Ja, so, und damit habe ich nämlich auch ein Riesenproblem gehabt mit dieser Angabe. Wir sind ja bisher immer davon ausgegangen, 18 Mikros, also ein Mikrod mhm. ist ungefähr eine Minute, ne? Da dachte ich mir auch, wie so groß ist Moja <lacht> jetzt auch wieder
2: nicht. Ja. Wie viele Kilometer müssen die laufen, um zu Pilots Kanzel zu kommen? Ja, zumal sie dann, als sie bei den anderen Kammern sind, ja noch, da wird ja noch von, ist, ihr habt noch zehn ja. gesprochen, ne? genau. Dann haben sie noch zehn Minuten und dann ja, krabbelt Kiana schon rein in die Kapsel. Aber vielleicht will er einfach Platz und Ruhe haben und hat gerade auf, nicht aufgeräumt und so und sagt, nee, nee, ja, Druckluftkammer. Ja, ja, genau.
0: Weil ja, Pilot macht immer so ein Chaos in seiner Kanzel da ja. oben.
2: Ja, vielleicht, ja. Äh, vielleicht sind die
1: Zeitangaben auch kontextvariabel, keine Ahnung.
2: <lacht> <lacht> ja, vermutlich. Ja. Aber gut, das ist euch also auch aufgefallen. Ja, aber <lacht> aber äh, es hat ja. auf jeden Fall eine äh, aber zu einer schönen Szene geführt, wie die ja. beiden dann in, in die eine gemeinsame Kammer <lacht> <lacht> quasi halt reinklettern <lacht> und dann halt quasi aufeinander draufliegen und es ist auch diese Anspielung, diese sexuell... Da ist so viel sexuelle Anspielung in der Luft. In dieser ja, Szene. da kommt
1: dann nach, nachher noch eine ganz andere Anspielung, ja, ich, aber ja. äh, wir wissen ja eigentlich, dass Rachel das nicht so mit diesen äh, also mit, er hat das mal erklärt, dass er mit den äh, anderen zwei Beinern, das ist nicht so sein Ding.
0: Mhm. Aber er ist schon irgendwie auch ein bisschen lüstern in dem Moment. Und, ja. äh, was halt so witzig ist, weil Kiana versucht halt krampfhaft diese anderen Druckkammern irgendwie aufzukriegen, ne? weil sie mhm. will auf gar keinen Fall mit Rigel in eine. Und das merkt man halt darum. auch. Ja, genau. ja, ja. Im Hintergrund wird schon die Luft abgesaugt und es entsteht so ein gewisser Druck, in Anführungszeichen, dass ja, sie jetzt ja. schon irgendwie langsam mal eine Unterkunft finden muss. Und Rigel winkt ihr halt aus
2: seiner Druckkammer zu. Ja, kommt doch hier rein. Es sieht super aus, aber diese Kammern, weißt du, das sind so ja. kleine so Metallsärge. Also, Weinfässer. Oh, ja, oder? Ja. Echt unangenehm. Absolut.
0: Also es, es hilft ja auch nichts. Ne? Sie muss dann tatsächlich rein. Und
2: ich habe mir noch aufgeschrieben, er findet das super. Ja. ja, aber es sieht auch witzig aus, wie die beiden da so am Anfang so reingezwängt aufeinander liegen mhm. und die Kamera, die von draußen halt nur fehlt. Das sieht sehr, sehr witzig aus. Genau.
0: Und auf der Basis, da ist äh, etwas mehr Platz. Äh, da haben sie aber jetzt festgestellt, sie kommen jetzt durch die ganze Abregelung nicht mehr so einfach raus. Sie brauchen jetzt den Chip eines ranghohen Offiziers, mhm. der ihnen Tür und Tor öffnen würde. Und ich nehme mal an, dass der ähm, Captain's Chip, den äh, John bisher immer benutzt hat, um durch alle Absperrungen durchzukommen, den hat er wahrscheinlich jetzt nicht mehr.
2: Der wurde ihm abgenommen. so, ja, ja, logisch. In der Gefängniszeit ja, kann er die Tür einfach öffnen können. Ja, das wäre jederzeit rausgekommen. Ja. Den genau. kannst du behalten, aber mach nichts Dummes damit. Und jetzt wird er
0: dann erstmal äh, losgehen, um sich neuen zu, zu suchen, aber das ist ja jetzt hier eher Aaron's Gebiet. Ne? Also Aaron kennt sich aus auf solchen Peacekeeper-Basen und deswegen geht sie jetzt einen besorgen. Und jetzt sind wir zurück in, in der äh, Druckkapsel.
1: Ja, es ist das, mhm. das ist schon Moje. die Szene, die, wo man so sieht, wie das beschlagen ist und äh, die ja. Hand dann so ranplatscht, das ist doch eine Titanic Anspielung, oder? Absolut, ah, ich hab's mir auch notiert. Absolut. Ja,
2: das habe ich mir auch aufgeschrieben. Eindeutig Titanic. Ja. Aber erstmal ist es so, dass das, äh, Rigel
0: sich scheinbar irgendwie befingert, ne? weil äh, Kiana fragt, <lacht> wo ist deine Hand? Ja, sie
2: ist hier unten. Halte die in deinem Kaftan. <lacht> ja, genau. Ziemlich eklig, habe ich mir dahinter geschrieben. Ja, aber wie er dann auch, er dünstet ja dann etwas aus. Ja, er dünstet äh, aus. Helium. Moja gebiert, Rigel funzt, äh, furzt äh, Helium und Kiana ist stinksauer. Und die, äh, wie geil sie dann die hohen Stimmen auch ja. in dieser Szene haben. Das ist, das ist so Comedy-gold, diese Sequenz. Ja. Ich glaube, die wollten
1: einfach nur mal Helium-Stimmen haben und haben sich dann die ganze, die ganze Folge nur um diese Szene gebaut. Ja.
0: Ja, 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 ist aber sehr gut gelungen. Also ich fand das absolut witzig. Und dann öffnet sich der geheime Geburtskanal von Moja und wir sehen, an welcher Stelle jetzt die, äh, das Kind gewachsen ist. Und da wird es dann wahrscheinlich einfach problemlos herausfliegen. Ähm, allerdings fand ich die Stelle, die sie dafür gewählt haben, doch schon irgendwie sehr unpraktisch. Ne? Das ist halt genauso oben am, ich nenne es jetzt mal Kopf von Moja. Und dann öffnet sich ein riesiger Schacht durch mehrere Abteilungen hindurch bis ganz nach unten. Ich, ja. ich
1: fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also einerseits äh, öffnet sich das ja mehr oder weniger wie so eine Tür und dann sieht man darunter, wo dann eigentlich so eine Einbeulung und Haut wäre, dass sich mhm. das so langsam auflöst und darunter ist dann erst mhm. die Geburtskammer. Also ich ja. fand das von der Darstellung fand ich das eigentlich sehr schick.
0: Und es ja, war schön aber gemacht. Du machst so unglaublich viel Platz weg. Und ich habe mir gedacht, dafür, dass äh, das ja eigentlich nur eine Funktionalität von Moja war, die nur zufällig jetzt aktiviert worden ist, hat das doch schon sehr viel Platz in einem Peacekeeper Transportschiff eingenommen, dieser Bereich.
1: Na okay, äh, da wo das, das Kind war, war das nicht früher irgendwie Lagerhallen oder sowas? Wurde es nicht dafür genutzt?
0: Ach, du glaubst, das ist umgebaut worden, ja, das könnte ja. natürlich sein, ja. Okay. Gut, dann, dann wird es das wahrscheinlich demnächst auch wieder sein, denn irgendwie muss das, muss das Kind ja jetzt raus. Äh, Soweit sind wir allerdings noch nicht, wir finden äh, in einer nächsten Szene, findet Aaron jemanden. <lacht> das finde ich sehr, sehr genial, dieser ganze Dialog, der jetzt kommt, denn Aaron findet ja Grace immer noch leidend im Aurora-Stuhl und sie spricht ihn von hinten an, sodass er sie nicht sehen kann. Und äh, es ist einfach großartig, oder? Er, er will jetzt erstmal wissen, wer das ist, der da reingekommen ist. Ja,
1: er denkt erstmal, es wäre die Barbie. Äh, ja. die Peacekeeper Barbie und äh, das ist halt so eine, so eine typische Folterszene, aber umgedreht, mhm. weil mhm. sie ja eigentlich nichts von ihm will und äh, sie geht dann auch irgendwann in sein Gesichtsfeld äh, und äh, er fordert halt von ihr, lass mich hier raus, äh, du hast ein Eid geschworen, Peacekeeper ja. ist man fürs ganze Leben äh, mhm. und Aaron ist überhaupt nicht äh, einverstanden mit seiner Logik.
0: Ja, sie konfrontiert ihn ja auch nochmal damit, weil sie sieht ja auf dem Bildschirm, der immer noch an ist, wie er Lieutenant Teague, seine erste ähm, Stellvertreterin auf damals, ne, die erste Offizierin, getötet mhm. hat und die kannte Aaron ja auch mhm. und er äh, wirft sie ihm auch vor, also wenn ich dich jetzt freilasse, dann wirst du mit mir wahrscheinlich dasselbe machen, was du mit Lieutenant Teague gemacht hast mhm. und äh, du bist schuld daran, dass ich für unwiederbringlich kontaminiert eingestuft wurde, du hast mein Leben zerstört.
2: Und du bist schuld daran. Und wie kommst du überhaupt auf den Gedanken, dass ich zu dir zurückkommen wollen würde? Könnt ihr mir, könnt ihr mir das mal kurz erklären, was dieses kontaminiert bedeutet?
1: Äh, ja, ja,
0: erklär du. Ähm, die Peacekeeper sind äh, eine in sich abgeschlossene Rasse, die sich für das Oberste hält. Und, mhm. ähm, Space Nazis. Auch Genau, die okay. Space Nazis. Und äh, alle anderen sind nicht so wertvoll wie Peacekeeper. Mhm. Und äh, sie hat damals als auf der Suche nach John diese äh, Peacekeeper-Manschette ähm, von der Moja entfernt worden ist und die Mannschaft geflohen ist, da war sie halt mit dabei und ist nicht direkt zurückgekommen zu Crays Schiff. Und dadurch, dass sie halt weg war und nicht eingestuft werden konnte, was ihr Status ist, hat er sie eingestuft als unwiederbringlich kontaminiert. Sie ist nicht mehr in, äh, wieder... Ähm, in die Peacekeeper-Gemeinschaft, okay. in die Sebastianer-Gemeinschaft aufnehmbar.
2: Sie ist halt jetzt eine Abtrünnige. Ja. Okay. Und witzig ist, dass er dann Gehorsam von ihr verlangt. Genau, sich auf das passt Vorgeset überhaupt nicht. Ja. ja, und sich auf seinen vorgesetzten Status dann beruft.
0: Ja, aber er ja. denkt halt, das ist das, was äh, Juliane eben schon so passend sagte, dass es äh, bei den Peacekeepern halt oft auch um diese Einschüchterungstaktiken geht. Mhm. Und ich glaube, er versucht das halt in dem Moment, ne? weil er mhm. ist ja immer noch irgendwie schon der furchteinflößende Captain Grace, der schon viele böse Dinge getan hat und äh, früher auch eine absolute Respektsperson auch für Aaron war. Ne? Ich glaube, es gab ja am Anfang sogar Szenen, wo sie auch ausgedrückt hat, wie sehr sie ihn bewundert mhm. und seine militärische mhm. Laufbahn. Okay. Ja,
1: auf jeden Fall. Und sie reagiert aber dann auch total souverän und sagt ihm, ja, ich, ich gebe dir dein Leben, ich zeige dir dein Leben und schalte <lacht> den Stuhl wieder an. Ähm, das fand ich eine nette Reaktion. Ja. Aber das ist doch typisch Aaron. Also da, äh, da ist sie wieder badass und rücksichtslos ja. äh, in dem Fall auch verdient. Ähm, aber das hat mir gefallen.
0: Ja, fand mhm. ich auch gut. Und vor allem, dass sie sagt, Befehle nehme ich von dir nicht mehr an, aber den hier nehme ich. Und reißt ihm seinen Chip ab vom Hals. Ja. Äh, er hat ja diesen äh, Kontrollchip eines Captains. Ein, er ist ein hochrangiger Peacekeeper. Und auf <lacht> den den waren, wollten wir eigentlich auch finden. Und dann Stellst du die Maschine an und ich glaube, sie schiebt ja den Hebel sogar noch runter auf Maximum, ne?
2: Ja, es, also sie macht was, sie verändert ja. auf jeden Fall was dran. Ja, das ist schon hart, ne? die, dann das, die ganzen harten Sachen zu zeigen, die du in deinem Leben anderen Leuten angetan hast, das ist ja nochmal die doppelte Bestrafung ja. eigentlich, ne? Oder es gefällt ihnen, je nachdem.
0: Ja, und es ist ja sehr schmerzhaft anscheinend, dieser Aurora-Stuhl. Ja, ja. Sie geht dann einfach und lässt diesen schreienden Craze hinter sich zurück. Ich finde das schon ziemlich krass. Es ja,
2: ist... natürlich ist es, auch. Ja. ist
0: es auch. Aber das... Äh, wollten sie natürlich dadurch auffangen, dass sie vorher diesen Dialog integriert hatten, in dem klar wurde, dass sie Chris ja. dafür verantwortlich macht, dass ihr Leben komplett zerstört
2: wurde. Genau, das hat es ein bisschen relativiert, an dem man noch da mal daran erinnert wurde oder mich darauf hingewiesen Genau, hat. wenn jemand mein Leben
0: zerstören würde, dann würde ich ihn auch äh, foltern.
2: Das ist gut zu wissen, Tim. Ja, also pass bloß auf,
0: Gregor. Ne? Ja, ja, ja. Nächste Babcode oder so. Wenn du mal dann mein Leben da zerstörst, dann <lacht> <lacht> rette
2: ich mich. Leider habe ich gestern Tims Leben zerstört. Das heißt, ja. <lacht> bin
0: ich jetzt auf der Flucht. Genau. Gut, dass wir alles aufnehmen hier. <lacht> <lacht> so, dann sind wir wieder zurück im Versteck, denn da nutzt Jelina die Chance, um äh, John mal die Frage zu stellen: Möchtest du eigentlich mit Aaron zusammen sein? Jetzt kommt so
2: dieser Ah ja, Teil das, der ist diese, Folge. Dieser ja das, das ist dieser
1: Emo-Blabla. Äh, ja. Das ist, hätten sie sich sparen können.
2: Ja. Es ist auch genau der richtige Moment, in so einer Situation das zu machen.
0: Absolut. Und er will das ja auch eigentlich gar nicht besprechen. Er versucht das irgendwie abzu, abzuwehren. Ja, okay. Sie,
1: also es ist ja so, dass sie dann später gegenüber Aaron auch erklärt, warum sie das jetzt fragt. Äh, weil letztendlich sie soll mit ihnen gehen auf die Moja. Und äh, ihr, ihr droht ja dann genau das, was äh, Aaron auch passiert. Nämlich eine Ausgestoßene mhm. zu sein, nie wieder zurück zu können. Und ja. sie braucht einfach eine Motivation. Äh, in dem Fall halt John. Äh, um, um ihr Leben aufzugeben. Und deshalb will sie da schon, dass Klartext gesprochen ja. wird. Also verständlich ist es schon, aber ach, ach.
2: ja, aber äh, da, da habe ich eine Verständnisfrage. Ähm, die Erinnerung, sie, er sollte sich ja auf dem Stuhl an den Kuss mit ihr erinnern. Mhm. Das heißt, sie haben die Szene gesehen, wie er sie geküsst nee, hat und dann gab es ein...
1: Nee, das war eine andere, das war ein anderes Gesicht. Das war das Gesicht von der Adjutantin, A das hatte sie manipuliert.
0: Aber genau, das, ah, das war nur der das Trigger, ich nicht damit mit... das Gehirn quasi genau ah. die richtige Stelle halt...
2: Äh... Ja gut, dann kann ich meine Notizen an der <lacht> Stelle mit hier alle durch, okay. Weil das habe ich tatsächlich übersehen. Ich dachte noch, die kann ja gar nicht da bleiben, weil sie sie ja gesehen haben. Okay, vergesst hm. das, ich nehme alles zurück. Aber dadurch,
0: dass sie das mit John nicht klären konnte, nutzt sie ja dann bei nächster Gelegenheit die, äh, die Chance... Aaron zu fragen, ob sie mit John... Das ist so irgendwie Highschool-mäßig. Sie fragt John, möchtest du mit Aaron zusammen sein? Und später trifft sie auf Aaron, möchtest du mit John zusammen sein? Sei ehrlich.
2: Ja, es ist die Ambivalenz zu ja, nein, vielleicht willst du mit mir gehen. Weißt du das?
1: Aber Aaron reagiert dann auch so, so oh, nee, also die Diskussion will ich jetzt echt nicht mit dir haben.
0: Genau. Aber was richtig widerlich ist im Deutschen, das hast du im Englischen zum Glück jetzt nicht gehabt, Jelina sieht Aaron im Deutschen und Aaron duzt sie. Ja. Das stimmt. Ist so ätzend unpassend, ne? ja. Und dann noch in so einer, bei so einem Gesprächsthema dann auch noch. Ja ne? ja.
2: Du, wir fliehen gerade gemeinsam, aber das du, ich weiß, so weit sind wir noch nicht. Ich,
0: ich halte das für einen Fehler im Dialogbuch. Das
2: konnte nicht ja, absicht ja. sein. Ja ja. War, warum ja. Warum sollte?
0: Dann, außer ist es vielleicht durch den Kommandounterschied, dass Aaron halt im, im nee. Kommando höher steht als sie. Ich glaube, das ist einfach den Punkt nur. Den sie doch überschritten haben,
2: oder wenn sie ja, denselben Mann lieben. Ja, das kann, dann duzen wir uns, wenn wir den <lacht> <lacht> oh, wenn ihr, Nein, nein, ich muss nicht warten, bis du mir das Sie, hier Sie das lieben doch anbietest. auch äh, Mr. Crichton, oder? Dann wir jetzt duzen. Ja, genau, dann ja. duzen wir uns jetzt. Dann sind wir Dutzschwestern, hallo. Ihr kleiner Sekt. Wenn's mal so wäre, Stößchen. <lacht> <lacht> genau.
0: Äh, und dann findet Scorpius, Craze äh, im... Aurora-Stuhl zählt eins und eins zusammen und spurtet direkt los, denn äh, er hat die Chance, sie noch alle wieder aufzuhalten, denn sie sind mhm. nach oben unterwegs, haben Grays Kommando-Chip und mit den Aufzügen sind sie natürlich viel, viel schneller oben als die Flüchtigen über die Treppe. Was wir am Ende dann sehen, dass nicht der Fall ist, aber... Äh ja. <lacht> Ähm, auf jeden Fall ist das so seine Planung. Und John vermisst halt unterwegs Jelina und will sie suchen gehen. Und Aaron hält ihn erstmal davon ab, weil sie ihm klar macht, sie hat jetzt ihre Entscheidung getroffen, sie ist jetzt mhm. nicht dabei.
2: Mhm. Genau. Denn du gehörst ja. mir. <lacht> aber John will eigentlich schon auf die Suche gehen.
1: Ja, ja. aber macht er dann doch nicht. Ja. Genau. Und äh, jetzt ist äh, der, der große Moment da, und zwar Mojas Kind kommt. Ähm, äh, noch nicht ganz. Aber, falls, aber, aber, aber
0: bevor, ja. bevor das Kind kommt, dürfen Sie doch noch aus, Ihren, äh, aus Ihrer Druckkammer wieder raus.
1: Ja, Sie dürfen ja, aus ja. Ihrer Druckkammer raus, aber Sie kriegen dann auch schnell mit, dass äh, das Kind zwar schon so halb draußen ist, ja. ähm, aber feststeckt, und zwar aus einem äh, einfachen Grund, es äh, ist nämlich vollgepackt mit Waffen, was äh, Leviathan sonst nicht haben. Ja, das, das
2: erste Mal sehen wir ein Bild davon. Das finde ich aber äh, es sind ja lebende Schiffe. Soweit habe das habe ich ja mittlerweile auch kapiert. Ja. Das heißt aber, die Moja ist nicht bewaffnet. Nee.
0: Nee, die Moja ist äh, ein völlig äh, wie nennt man das Pazifistisch. pazifistisches äh, Lebewesen eigentlich.
2: Ist schon ein geiles Konzept irgendwie, ne? Diese Serie, wirklich, mhm. echt? Ach, Krass? jetzt merkt das auch. Ja, also, hey, 20 Moment. Jahre, Tim. Nach ja, 20 Jahre bin ich auf Punkt. Ja, aber dann Was fang doch so. jetzt bitte mal an bei Folge 1 und guckst ja. guck's mal Ja. Aber du versprichst mir, dass ich in 20 Jahren nicht Discovery gut finde, oder? Das wird
0: auf gar keinen Fall passieren. Das kann ich dir jetzt schon in die Hand versprechen.
2: Sehr gut. Sonst werde ich dein Leben nämlich zerstören. Nein, genau. aber ich werde dich foltern. Ja, wir kriegen, äh,
0: okay.
1: wir kriegen auch so eine, so eine äh, mutmaßliche Erklärung für, für die mhm. Abnormalität des Kindes. Mhm. Und zwar hatte Dago ja damals ähm, mehr oder weniger die Moja beschädigt und da halt dieses äh, mehr oder weniger Verhütungsmittel äh, oder Verhütungssystem zerstört, wodurch äh, sie erst schwanger gekommen ist und da vermuten sie, dass das irgendwie getriggert hat, dass das Kind jetzt äh, Waffen hat.
0: Genau, weil das, was dadurch dieses Ding aufgehalten wurde, dieser, dieser ähm, Schwangerschaftsverhinderungsapparat, äh, der hatte DNS-veränderte Strukturen zurückgehalten und das war ein Experiment der Peacekeeper und da ist jetzt die Vermutung von Pilot, das sollte dazu führen, dass man halt Waffenschiffe, Waffenleviatane äh, auf die Welt bringen kann. Von, mhm. Leviat, äh, von normalen Leviathan-Raumschiffen.
1: Ja, sie stellen sich dann auch die völlig berechtigte Frage, ähm, wer denn das Baby dann kontrollieren wird, die Peacekeeper oder die Moja? Ähm, weil letztendlich ist es ja doch gefährlich, wenn sie dann so, so ein Kleinkind dabei haben voller Waffen und äh, die Peacekeeper kommen und können es an sich reißen.
2: Mhm.
0: Zumal, wenn es jetzt schon so viele Waffen hat, quasi Waffenstarrendes Kriegsschiff ist, Es ne? wird ja wahrscheinlich auch noch wachsen und größer werden, dann werden ja auch diese Waffen wahrscheinlich viel, viel größer und mächtiger und tödlicher werden. Mhm. Äh, denn so wie es jetzt gerade in Moja drin ist, so wird es nicht bleiben. Das erfahren wir dadurch, dass halt gefragt wird, äh, dass Pilot gefragt wird, ähm, ob er so groß werden wird wie Moja. Mhm. Und ja. Pilot sagt dann, ne, wahrscheinlich sogar viel größer
2: also eine Waffe, eine große äh, Waffe genau. zum aber
0: Stand. zum jetzigen Zeitpunkt hängt er erstmal fest er kommt nämlich nicht so einfach raus durch diesen eigentlich riesigen Kanal der da aufgegangen ist und äh, das führt dazu, dass er in Panik gerät. Und jetzt stellen wir uns mal vor, so ein kleines, waffenstarrendes Raumschiff, das mitten in seiner Mutter bei der Geburt in Panik gerät. Äh, Julian, ich möchte jetzt kein Bild okay. produzieren. Ja. Möchtest du darauf <lacht> eingehen? Na,
1: naja, wahrscheinlich aktiviert es die Waffensystem und schneidet sich raus. Ähm, wahrscheinlich,
2: <lacht> ja. ja. Es genau. bombt sich raus. Ja. Ja. Aber, was, für eine, was für eine Horrorvorstellung. Ja, ja. ja
1: das ist äh, nicht, nicht hübsch, aber äh, Janna äh, beschließt zu helfen, ähm, dazu kriege, muss man vielleicht sagen, dass sie noch gar nicht so lange dabei ist. Also sie hat mhm. äh, nicht so viel äh, Bezug schon zu der Crew und äh, zu Moja, aber wahrscheinlich ist es halt auch genau. ein bisschen so Selbsterhaltungstrieb. Aber sie stürzt sich da auch äh, sozusagen in den Geburtskanal mehr oder weniger oder will das machen, was ja auch nicht ungefährlich ist.
0: Ja, Sie krabbelt mhm. dann da erstmal auf den Säugling quasi hinauf und ist dann quasi unmittelbar neben der Kanone zu sehen, die sich gerade mhm. auflädt und in sehr organischer Weise hin und her
2: zappelt sieht echt gut aus, ja. also das hätte sein ist toll. Da habe ich wirklich. mir auch
0: wieder gedacht, das ist halt tatsächlich kein Raumschiff so im üblichen Sinne. Ne? Man erkennt hm. auch durch diese Bewegungen, die dann gemacht werden. Das ist ja nicht, nicht wirklich jetzt ein Puppet oder eine Puppe, sondern hm. äh, ein Objekt, das lebend ist. Und das haben die wirklich
2: sehr gut hingekriegt. Ja, ja auch, auch, dass äh, Pilot gefragt wird, ob er eine Atmosphäre ja. erzeugen kann, damit sie da leben kann, also ja. damit sie atmen kann. Weil es ist ja nun auch Weltraum noch, immerhin da schon. Richtig. Ne? Ja. Also das ist wirklich, die haben sich echt, cool, echt gut daran gedacht. Also. Ja. Äh,
0: Bevor es aber bei ihr weitergeht, sind wir nochmal zurück auf dem Asteroiden und mhm. die äh, wiedervereinte Crew, also treffen alle wieder aufeinander, also John auf Zen und Dargo und Aaron ist auch dabei Stark. und stark ist auch, mhm. genau stark ist ebenfalls und ich finde, wenn die dann da durch die Ruinen rennen, das wirkt schon so ein bisschen wie auf einem Paintballplatz, oder? Ja. Also <lacht> ja, in so einer genau. Vor
2: allem ja.
1: äh, es ist, entsteht ja dann ein Gefecht mit dem Peacekeeper ja. und ist euch aufgefallen, dass alle Schauspieler haben sich irgendwie so ein bisschen Mühe gegeben so zu tun, als ob sie zielen, außer, ja. Ja. außer die Schauspielerin von Zen, die einfach nur mit der Waffe so in der Luft rumwedelt <lacht> und äh, ich, ich stelle mir gerade vor, wie ich damals so Tricktechniker bin und dann irgendwie äh, versuche da irgendwie den Laserstrahl oder was es ist äh, rausschießen zu lassen, was halt also es sieht sehr putzig aus. Also ja. ähm, entweder kommt da wieder die Pazifistin in ihr durch, so äh, ich schieß mal, aber ich treffe niemanden mhm. ähm, ja. oder die Schauspielerin hat einfach ähm, da nicht ihre sozusagen äh, ihr Pforte getroffen.
2: Also was ich geil fand, waren die Kostüme von den, von den Bösen quasi. Die hatten ja so Schulterpaneele irgendwie. Diese glänzenden so, Plastikdinger. Diese, ja, ne? diese Dinger, da habe ich, hab ich, beim Laufen sieht das total lustig aus. Ja. Von, wie, so, wie so ein Plastikumhang. halt Und ich fand auch diese lächerlich große Waffe, die Stark hatte, total toll. <lacht> ja.
0: Und, und der Tricktechniker, der erwähnte, der sollte sich vielleicht auch nochmal Gedanken darüber machen, an welcher Stelle er den, äh, das Mündungsfeuer platziert. Ja. Das ist mir nämlich irgendwie aufgefallen: die Waffen schießen nämlich irgendwie nicht aus ihrer Mündung, sondern ein Stück drunter. Ja. Es ist wirklich ein bisschen versetzt ja, teilweise. Irgendwas ne? ist da schiefgegangen. Das
1: ist die Technologie, Tim.
2: Ja, das, das ist, ist das einfach so. so.
0: Ja, aber ich bildet ich, sich dann irgendwie vor der Waffe, der Energiewirbel. Ich, <lacht>
2: Ich muss aber sagen, ich fand die Chemie zwischen Stark und, und John auch sehr geil. Ich fand äh, die Diskussion mit der beiden gut, über was für Erinnerungen denn nun Stark zu verbergen hat. Und er sagt: Ja, Orte meiner Kindheit. Ja. <lacht> er sagt: oh, Das müssen ja tolle Orte äh. gewesen sein. Oh ja. Aber das ist da, großartig. Aber da
1: stimme ich zu. Ich habe ja auch noch nicht weitergeguckt. Und wenn der dabei bleibt, dann freue ich mich jetzt schon.
2: Ich mhm. finde ja. ihn sehr sympathisch. Das, das ging mir auch so, als ich eben auf den, als ich ja zu Beginn der Aufnahme den Farscape Wikipedia-Eintrag aufgemacht habe und gesehen habe, ach, der gehört ja zur Main-Crew. Da habe ich mich gefreut. Das fand ich super. <lacht> ja, das hatte ich tatsächlich ein bisschen verdrängt, Julian. Ich dachte, du hättest das vor
0: Urzeiten schon mal gesehen. Nee, ich haben. wurde ja
1: von Raphael sozusagen äh, auf Umwege... Äh, ja, ja, dann kannst du auch Farscape, wir brauchen da erst... Ja, komm da mal hin, das ist toll. Ah, ja, 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 ich hatte ja, mich ja eigentlich ja, für den, den Lukas gemeldet.
0: Ja, 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 das weiß ich <lacht> noch. Das weiß ich noch. Wir sind ja eigentlich nur die zweite Wahl <lacht> gewesen. Nein, nein, ich das ist <lacht> auch geil. Nein. Wir sind ja alle im Grunde der Meinung, dass wir ein super Konglomerat an Serien im Podcast-Imperium besprechen. Eben. Und Farscape gehört einfach dazu. Ähm, was ich noch lustig fand in der Szene mit Stark, ähm, Stark will nämlich erstmal von John wissen, was, was hast du denn überhaupt vor Scorpius verborgen? Und John sagt, den Kuss eines Mädchens und Stark <lacht> <lacht> ja, ist ja sehr lustig dann, ne? Und äh, dann will John von Stark wissen, was er verborgen hat, Erinnerungen mhm. an Orte seiner Kindheit. Und das ist eine Antwort von John. Na, das müssen ja Wahnsinnsorte gewesen ja. sein. Aber die spielen ja kommt. dann
1: noch eine Rolle später.
0: Ja, genau. Äh, in der Zwischenzeit dazwischen, während die beiden das klären, ist Kiana immer noch mit dem Baby beschäftigt und versucht dessen Kanone irgendwie äh, zu beeinflussen. Das geht aber dann erst in der nächsten Szene so richtig los, äh, denn sie hat die Idee von Pilot zu fordern, dass Moja den Sprössling dazu bringt, die Waffen abzufeuern, was sie eigentlich quasi die ganze Zeit krampfhaft verhindert, aber mit weniger Energie. Also irgendwas hat sie vor. Anscheinend hat sie jetzt irgendwie so eine chirurgische Laseroperation vor. Keine Ahnung. Man weiß es noch nicht so sie richtig. Sie
1: schaut sich ja auch um. Also man sieht ja, sie guckt nach oben und sieht da offensichtlich was. Also wahrscheinlich sieht sie, ja. wo es feststeckt und wo ähm, was notwendig ist, damit das Baby da rauskommt.
2: Ja, genau so wird es sein. Sie ja. macht
0: einen Kaiserschnitt oder bereitet ihn zumindest vor. Äh, und kann dann gerade noch fliehen, bevor der Sprössling seine Waffen wirklich abfeuert. Und das war nicht nur irgendwie mit. Oder auf, auf sie wirkte ist es, als wäre es nicht halbe Energie gewesen. Denn sie wird ja quasi aus dem Kanal dann nach vorne rausgeschossen. Äh, war ordentlich Schmackes dahinter, würde mhm. ich sagen. Ja. Hat aber gereicht. Alle sind happy, denn der Sprössling ist frei. Aber man sieht ihn nicht. Nein. Ja. Noch nicht. Ja. Das fand ich auch traurig. <lacht> ja man hätte ja, das, das gerne da haben sich glaube ich die CGI gespart ne dass ja, man dann sieht ja. wie aus der Mode rauskommt
2: für die nächste Folge wahrscheinlich aufgehoben ja,
0: wir werden es sehen <lacht> die können wir ja morgen besprechen <lacht> <lacht> äh, auf dem Planeten ein kleiner Schreckmoment denn Scorpius hält plötzlich von hinten John die Pistole an die Kehle äh, eine Waffe an den Hals und ja das äh, erschreckt John doch ein wenig denn jetzt kommen wieder so die Befürchtungen auf ich lande gleich <lacht> wieder im Aurora
2: Auftritt Jolene. Und
0: dann kommt jelina dazu. Aber irgendwie ist es doch ein bisschen wenig zielführend, was sie da veranstaltet, denn sie wird direkt abgeknallt vom das ist, Also ich fand die
1: Szene so ein bisschen antiklimatisch, also so, so dazwischen gepuppelt, damit sie am Ende ähm, verletzt ist. Also mhm.
0: das hätte genauso mhm.
1: gut irgendwie ein Querschläger von, von einem Peacekeeper sein können.
0: Ja, Vielleicht hat man hier quasi schon vorausgeahnt, was später mal bei Doctor Who passieren wird. Die Tochter des Doktors kann ja fliehen und ist wild im Universum unterwegs und kann potenziell immer mal wieder auf den Doktor. Ich habe ja kein Problem weißt, damit,
1: dass sie erschossen wird. Ich habe ein Problem mit der Szene, dass äh, Scorpius jetzt kommt. Also es ist, wirkt halt einfach, also es ist äh, so ein bisschen verschwendet. Ja, ist reingepopelt.
2: Das trifft schon ganz gut. Ja. Aber du hast recht, Tim. Ich habe tatsächlich mehrfach an die Tochter des Doktors gedacht. Mich erinnert die auch total ja. an. Ja, total, ja. ja. Nee, aber es ist schon so ein bisschen, dieses allein, dass sie auf einmal da steht und dann soll sie dann, dann schießen, ja. aber es bleibt ihr gar keine Zeit und wird abgesichert. Sie steht ja ohne Deckung da ja, und ich total. meine, das ist alles schon wie hingestellt ja. halt. Ne? Aber
0: es, es funktioniert ja wenigstens. Äh, Scorpius ja, ja. kriegt Angst und äh, John kann fliehen. Genau. Warum, warum, ist warum hat Scorpius sich eigentlich zurückgezogen? Wer hat denn auf ihn geschossen? Oder es nee, hat ja eigentlich keiner auf ihn geschossen. Ja, das war, wie gesagt,
1: das war alles so am Ende so ein bisschen reingefriedelt. Rein mhm.
2: Ach, Dago kommt, glaube ich, noch dazu. Ja, ja. ja, und John hat ihn gehauen. Ja. Ach, John, John hat, hat ihn, ihn geschlagen. John hat ihm doch, ja, hat ihm doch eine, hat ihm doch eine hier, den guten alten Ellenbogen. Aua! Aua! Ja, oh, meine einzige Schwachstelle, meine Brustplatte. Oh Gott. Ich komme mit körperlicher Gewalt nicht so gut klar. Du hast meine Nein. Lederschnüre im Gesicht verdreht.
0: Ja,
1: aber in der nächsten Szene sind wir dann auch schon direkt wieder auf der Moja. Also, ähm, da gab es dann einen großen Sprung, sie sind alle gerettet. Äh, sie
0: flüchten. Kurzer letzter Schwenk auf Scorpius in den Ruinen ja. der Bedeutungsschwanger zurückbleibt ja. und berechnend in die Zukunft blickt. Ja,
2: berechnend ist super. Ja. Irgendwie
0: <lacht> guckt er da wieder komisch. Jelina ja. ähm, nehmen sie übrigens mit, die lassen sie da unten nicht zurück, denn sie scheint ja erschossen worden zu sein, aber sie lebt noch. Und bevor sie nach oben auf die Oberfläche kam, um ihm zu helfen, hat sie etwas Großartiges getan. Denn sie ist ja nach wie vor eine 1A-Technikerin und wir wissen ja, sie ist besser als alle anderen Techniker da unten. Und sie hat Moja-Scandaten komplett verschleiert. Das heißt, ab sofort kann man die Moja nicht mehr finden, wenn man nach ihr sucht. Yay! Yeah. Zumindest nicht mit Peacekeeper-Scandaten. Äh, nützt ja aber in dem Moment nichts, denn Moja kann eigentlich immer noch nicht weg, denn sie hat gerade ein Kind gekriegt und ist natürlich fix und fertig und liegt jetzt irgendwo auf der... Äh, Geburtsstation und freut sich darüber, dass äh, der Nachwuchs ist, da ist.
2: Ist im Rückbildungskurs. Ja, noch nicht, glaube ich.
0: <lacht> Sie ist noch ein bisschen fix und alle. Ähm, und, was erfahren wir? Das Kind ist ein Junge. Yee. Habt ihr auch den kleinen Penis gesehen? <lacht> das ist doch das Ding, mit dem er sich freigeschossen hat, oder? Ja. Die Doppelläufige. Im Ernst, ich habe ja. mich dann auch gefragt. Also Sie fragen ja, Pilot, ist es denn ein Junge oder ein Mädchen? Und, und Pilot sagt, es ist ein Junge. <lacht> ja. Ja, also, wenn man es nicht wirklich an der Kanone festmachen möchte, woran macht man es bei einem Leviathan sonst fest? Er äh, hat keine Frachtbäume. <lacht> Ist das so? Nein. Wir haben doch vorhin gesagt, dass das Baby vorher, vorher
1: in den ehemaligen Frachträumen ja. war. Wenn er kein ja. Uterus ist, dann ist es vielleicht
0: zumindest nicht weiblich. Ja, ah. ja, ja, mitdenken. Ja, das, mitdenken. Könnte, ja. Ah. das ist nämlich der weibliche Input, ja. den
2: man beim Podcast ja. braucht. Ja. ja. Ach, du, Tim, Dinge. Wir werden, Richtig. Wir haben nur die Tim, wir haben nur die Knarre gesehen, <lacht> weißt du? Ja. Nur die Bumme. Ja.
0: Und dann kommt es zum gefürchteten Aufeinandertreffen von John auf Jelina, die äh, schwer verletzt äh, in Zans Bett, glaube ich, liegt. Zumindest erkenne ich die Bettwäsche, die goldene Tatbettwäsche. <lacht> ja ja. ja, ja. Äh, und dann möchte er erstmal von ihr wissen, warum sie ihnen denn geholfen hat, als ob das jetzt die wichtigste Frage ist, die man stellen Ja genau, ist, ne? genau. <lacht> ich meine, die ist kurz
2: vorm Tod und John, warum hast du uns denn jetzt noch geholfen? Hast du noch wichtige Codes für uns, also Informationen, die ja. uns helfen können? Bevor genau. du nee, stirbst. Aber, Bevor du stirbst, <lacht> du könntest Leben retten. Aber naja aber erstmal was hattest du gestern zu tun? Tu doch endlich mal was Sinnvolles <lacht> in deinem Leben. Hilf uns doch mal, <lacht> endlich mal. Wir wollen nicht dahin gehen, wo du gleich hingehst. Und was tut sie Nein. dann? Mega
0: dich? Sie gesteht schon ihre Liebe.
1: Ja, ich, den Moment habe hey, ich das abgeschaltet. Das war mh, so.
0: gut. Uch, gute Idee hätte ich auch machen ich sollen. Ich fand
2: sehr gut, dass, ich fand es gut, dass Tim den, der <lacht> das vorhin nochmal in die Gruppe geschrieben hat. Ja. <lacht> Also ich muss ganz ehrlich sagen, von Anfang an war mir klar, dass die die Folge nicht überlebt. Irgendwie, also es ist alles führte ah, darauf hinaus, Das haben wir aber, aber schon mal ja, das wir schon mal, da schon mal dabei. <lacht> ja, aber die ist irgendwie diesmal, ich hatte ja recht. Halt, ne? Aber es kommt noch <lacht> ein, es kommt
0: wenigstens noch ein schöner Stark-Moment, Ja. denn sie hat große Schmerzen und Stark kommt halt hinzu mhm. und diesmal ohne Goldenes Licht transferiert er einen Ort aus seinen Erinnerungen an Gelina. Aus
1: seiner Kindheit, mhm. was er mich versucht ja. hat, vor Scorpius ja. fernzuhalten. Also es scheint wirklich ein hübscher Ort zu sein. Da ja. könnte vielleicht irgendwas dahinter stecken, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es du wirkt das ja auch sie, auf ne? sie, ne?
0: Also ja. irgendwas äh, bewirkt es, sie ist auf jeden Fall ruhiger und zufriedener. Und er sagt, sie soll äh, an diesem Ort festhalten. Genau. Ist ja anscheinend jetzt auch nicht mehr die Gefahr, dass sie es irgendjemandem verraten könnte, denn er äh, <lacht> hat das ja jetzt anscheinend nur getan, damit sie ruhig sterben kann. <lacht> und dann fragt sie John doch nochmal, jetzt kommt das, was ich eben gepostet mhm. habe, Hätten wir uns lieben können, wenn es anders gelaufen wäre? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. <lacht> Hätten wir, ja, hätten wir. Küss das ist mich. So
2: es ist so eine tolle Frage in einer anderen Welt und wenn wir die beiden letzten Menschen wären. Und du eine andere Person. Und du eine andere Person und ich kurz bevor ich sterbe, könnte ich mir das vorstellen. Könnte ich mir absolut das, vorstellen. Jetzt mal ehrlich, oder? Also das ist wirklich ein bisschen komisch, oder?
0: Sie will, dass er sie küsst, er tut es, sie stirbt. Ja. Ja, dann hat das Drama auch ein Ende. Also das Ende hätte ich so nicht gebraucht. Was ihr über das Ende denkt und über die heutige Folge, das erfahren wir gleich. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben ein bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frell Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Ja... Ich verrate, glaube ich, nicht so viel, wenn ich sage, inzwischen sind wir ja auf ihn getroffen und inzwischen machen unsere HWs etwas mehr Sinn, auch wenn ihr noch nicht wisst, woher der Name HW kommt, aber auch das wird wahrscheinlich noch erklärt werden. In diesem Sinne, Ladies first.
1: Immer so Ladies gerne. first. Ich beschwere mich jedes Mal drüber, aber es ist okay.
0: Ich aber die Ladies dürfen es auch gerne abgeben ja, an jemand anderen.
1: habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gemacht. Ähm, ich, ich hatte tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten, also es, äh, ich die Folge vor ein paar Wochen schon mal geguckt und dann so ne nur nebenbei und da hat es überhaupt keinen Sinn ergeben. Ähm, und jetzt habe ich es ja heute noch mal geschaut und also ich mag so einzelne Sachen, Scorpius ist toll und äh, Aaron ist badass und es gibt so ein paar witzige Sachen, aber man ist ja von Phraescape eigentlich viel Witz gewohnt. Zwischen sehr, sehr viel ernsten Szenen, und das fand ich so ein bisschen schade, dass das hier nicht der Fall war, ist halt auch der zweite Teil von, einem, äh, von einer Doppelfolge. Fast ähm, kann eindeutig besser, und wenn ich davon ausgehe, dass ich damals beim Mad Scientist, äh, glaube ich, äh, die 3,5 gegeben habe, dann verdient die Folge irgendwie nur zwei. Weil ähm, das passiert halt viel, aber nicht so richtig, also man merkt, dass viel äh, Grund für später gegeben wird. Also Stark wird richtig eingeführt, wir lernen Scorpius noch kennen, aber äh, ja, war so ein bisschen gerade mit dem Ende, das Ende hat mich so ein bisschen demotiviert, da noch einen mhm. halben Punkt drauf zu geben. Deshalb zwei Harveys.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, insbesondere auf das Ende bezogen. Gregor, wie sieht's bei dir aus?
2: ja, schwierig, also, ähm, also, ich fand auch einiges gut an der Folge. Ich fand halt Stark, wie du schon gesagt hast, gut, Scorpius, das ist sehr schön. Äh, es ist halt sie ist gut gemacht, hohes Production-Value. Es hat mich auch durchaus unterhalten und ich sehe es halt auch als, als äh, meine zweites Farscape-Folge, die ich gesehen habe und dann gleich ein Zweiteiler. Aber ich muss sagen, ähm, sie, in Summe fand ich sie nicht mehr so stark wie den ersten Teil. Irgendwie, Das war alles ein bisschen, ein bisschen sehr vorhersehbar, es sind so ein paar Sachen, die so so, so extreme Zufälle gewesen wie sie sind unterm Gitter versteckt und da guckt man halt nicht nach unten und ey, ich ich brauche irgendwie einen Chip von irgendeinem Captain. Ach gut, da ist ja einer angebunden und so. Und dann, naja, und dann noch das, das echt ein bisschen schwache Ende. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe beim letzten Mal vier gegeben, das gebe ich nicht. Also ich bin dann aber immer noch bei äh, ja, drei von fünf äh, Harveys. Okay. Ja. Ähm, bei mir war das so, dass ich in der Tat
0: auch in die letzte Folge deutlich motivierter eingestiegen bin als in die Folge heute. Äh, sie hatte allerdings ihre Höhepunkte. Also ich finde gerade das Aufeinandertreffen von Aaron und Grace auf dem Stuhl ziemlich stark. Äh, stark selber, <lacht> finde ich auch gut. Und, und wie er jetzt dazu gestoßen ist, die Szenen in der Gefängniszelle, das hatte schon irgendwie ein bisschen, ja, so ein bisschen was slapstickmäßiges zwischen ihm und John, auch in der letzten Folge. Und das wurde dann heute noch mal so zum Ende geführt. Mm. Eigentlich bekommen Scorpius-Folgen bei mir immer schon automatisch 0,5 Punkte mehr. <lacht> das habe ich mir mal gesagt, weil ich bin ein großer Scorpius-Fan. Das haben wir alles schon festgestellt, dass es uns ja heute auch wieder gut gefallen hat. Ähm, auch die Handlung, die jetzt vorbereitet wird. Ich meine, wir werden uns ja vorstellen können, dass es wahrscheinlich in der nächsten Folge schon direkt um äh, den Nachwuchs von Moja geht. Äh, und da äh, steckt ja doch einiges dahinter. Nicht nur schwere Waffen, sondern auch, was machen wir jetzt und wie können wir weiter durchs All reisen mit einem Säugling, der hinter uns herfliegt. Hm, aber auf die heutige Folge bezogen würde ich dann wahrscheinlich ja, ich hatte mir eigentlich drei Punkte notiert, aber ich gebe jetzt doch mal noch 0,5 Punkte mehr für Scorpius, dann mache ich mal 3,5 Punkte ähm, und reiße damit den Schnitt etwas nach oben, aber das denke mhm. ich mal, äh, ist äh, zuträglich, denn es gibt deutlich schlechtere Folgen bei Farscape ja. und es gibt aber auch deutlich bessere Folgen, das heißt ein bisschen Luft nach oben haben wir noch mhm. Ja, und letztendlich waren die Szenen zwischen Kiana und Roger doch auch durchaus nochmal ein paar Pünktchen und ein paar halbe Pünktchen wert. Äh, Gerade auch diese, diese Szene, in der nochmal so... aber es kam doch nach
2: Titanic, oder? Oder kam es vor Titanic? Nee, das kam nach Titanic. Das war Mitte 90er.
1: Das, okay, dann war es ja, ja,
2: ja eine absolute Anspielung Titan auf Titanic. aber es war auf jeden Fall eine Anspielung. Titanic war 97, ich weiß das. <lacht> ah. Und das war eine abs absolute Anspielung. Ja, aber, okay.
0: Ja, 97, okay. Ja, nee, so, das heißt für mich wäre das dann äh, die Wertung 3,5 HWs. Und bevor wir Schluss machen, möchte ich euch nochmal auf eine Sache hinweisen. Wir hatten das ja in den letzten Folgen schon mal angedeutet, es tut sich was im Bereich Farscape. Anscheinend äh, gibt es demnächst vielleicht doch nochmal was Neues. Zumindest scheint das nicht mehr so ausgeschlossen zu sein, wie noch vor fünf, fünf bis zehn Jahren. Ähm auf jeden Fall solltet ihr euch Farscape anschauen. Es läuft ja inzwischen auch im deutschen Amazon Prime, leider auf Englisch. Ich habe jetzt inzwischen sogar so eine Vermutung, woran das liegt. Momentan fasert sich ja alles auseinander, was Streamingdienste angeht. Disney Plus ist ja gestartet und auch von Amazon und Netflix werden immer mehr Dinge abgezogen, die dann für andere Portale in Vorbereitung sind. Und soweit ich weiß, ist das auch für Content geplant, der mit Farscape zu tun hat, also wahrscheinlich gibt es die deutsche Lizenz nicht mehr, weil das irgendwo im Hintergrund vorbereitet wird für irgendeine exklusive Plattform, könnte ich mir so vorstellen. Aber die ehemaligen Macher von Farscape haben auf Conventions gesagt, man sollte jetzt jede Möglichkeit nutzen, an offizieller Stelle Farscape zu gucken, wo gezählt werden kann, dass Farscape geguckt wird und das geht halt in Deutschland bei Amazon Prime Video. Ja. Mhm. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass daraus was wird. Ich hoffe auch, aus der nächsten Folge wird was, dass wir uns demnächst wiederhören und erfahren, wie es mit Mojas Nachwuchs weitergeht. Und darauf freue ich mich und wünsche allen einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.